0: Herzlich willkommen zum PicDrop-Podcast. Mein Name ist Andreas Kudowski, ich bin profi und Gründer von PicDrop, der Bildübertragung für profi -Fotografen. In diesem Podcast treffe ich regelmäßig Kollegen aus der Fotobranche und lasse sie mir erklären, wie sie arbeiten und wie sie erfolgreich geworden sind. Und heute treffe ich mich mit Max Münch. Max hat mit seinen Fotos bei einer ganzen Instagram-Generation die Lust auf spektakuläre Landschaftsfotografie und das Reisen geweckt und ist damit einer der bekanntesten Landschaftsfotografen weltweit geworden. Inzwischen arbeitet er für große Kunden und Social Media ist nur noch einer seiner vielen Jobs. Im Gespräch erzählt er, wie sein Business als Fotograf heute aussieht und warum er schon lange kein reiner Instagrammer, sondern viel, viel mehr ist. Los geht's, ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Ausgabe. Mir gegenüber sitzt heute...
1: Der Max. <lacht> der Max Münch, der Max Münch, der Max genau. Münch vielen besser bekannt auch als Ed Münch Max, oder? Also genau, viele sagen auch München Max und es so, hä, ich habe nichts mit München zu tun.
0: Ich Denken wahrscheinlich viele, du kommst aus München. Ja, oder? die wollen
1: Tipps haben. Ähm, hey, äh, ich, du wohnst ja in München, kannst du mir irgendwie sagen, wo ich da am besten hingehen kann und was ist denn da und kannst du irgendwas empfehlen? Ich so, ey, zahl mir ein Ticket nach München und ich, ich laufe mit dir durch die Ecken, die ich kenne. Aber Schön. Ja, also, aber
0: Ed ist dein äh, ja. Instagram-Handle. Ähm, ich will mal versuchen, den Zuhörern zu erklären, was du machst. Wenn ich dich auf einer Party kennenlernen würde hm. und wir würden irgendwie da so dastehen mit unserem Bier in der Hand und irgendwie nach zwei Minuten frage ich dich, ja, und was machst du so? Was würdest du mir erklären?
1: Ich mache Fotos. Ich reise durch die Welt, äh, verdiene damit mein Geld. Oh, das hat sich sogar gereimt. Ja. Das, ich sollte, ich sollte <lacht> rappen, glaube ich. Nee, klar, das, das liegt mir nicht so. Er ähm, ja, ist ja auch Musiker, durch, aber ja. Ich reise durch die Welt, ich verdiene damit mein Geld hier, Mann. Und, <lacht> und ähm, äh, ja, habe ziemlich viel Spaß dabei, mit, äh, mit Kunden zusammenzuarbeiten, überall auf der ganzen Welt. Also mit Tourism Boards, mit Glob Global Players, wie zum Beispiel Samsung oder Adobe oder Mercedes. Äh, wir konzipieren zusammen Kampagnen und führen die auch äh, aus. Haben ein größeres Team jetzt mittlerweile am Start. Das ist so mein Kerngeschäft, was ich seit fünf Jahren mache. Genau.
0: Ich finde total spannend, dass äh, das naheliegendste hast du nicht erwähnt.
1: Was was, was war das? Dass,
0: dass du ein riesengroßer Instagrammer bist so. und dass das ja sozusagen die Basis deines gesamten Businesses
1: ist, oder? Ähm, ja, es ist, genau, es ist die Basis von dem Ganzen, aber ähm, Instagram, da reden wir ja bestimmt später noch drüber, ist es nichts, worauf man sich ausruhen sollte oder worauf man sich stützen sollte, auf äh, für so lange Zeit. Deswegen versuche ich halt wenig, so wenig wie möglich wirklich Influencer-Jobs zu machen. Einfach um davon wegzukommen, um nicht mehr so davon abhängig zu sein, was eben mein Kerngeschäft so ist. Ähm, was aber natürlich für Kunden sehr, sehr interessant ist, wenn man zum Beispiel eben. Content produzieren kann, also als Fotograf auftreten kann, aber hinterher natürlich auch noch die Reichweite hat, das Ganze so zu vermarkten, dass das eben eine komplett neue Community erschließt oder, äh, ja, weiß ich nicht, für den Kunden einfach noch verlängert wird, so dass der noch einen größeren Benefit draus äh, ziehen kann, als nur ein Bild von mir zu bekommen.
0: Hm. Und man, man ist jetzt, glaube ich, nicht, man sagt jetzt nichts Falsches, wenn man sagt, du bist auch darüber einfach bekannt geworden über Instagram, oder? Also,
1: genau. also
0: 600.000 Follower, das ist... Ordentlich? Viel Arbeit. Ja.
1: <lacht> Viel Arbeit. Ist diese
0: Zahl dann, ist die Zahl noch wichtig für dich? Freust du dich noch, wenn du irgendwann die 700.000 knackst? Oder ist das ach, inzwischen eher. Ja.
1: Nö, ach, das ist nicht so wichtig. Klar, umso besser, umso größer die Zahlen, desto besser. Aber ich glaube, viele machen den eigenen Erfolg von dieser Zahl abhängig. Und das ist, glaube ich, ein großer Fehler. Und ähm, ja, ich habe mich dazu entschlossen, diese Zahl einfach zu ignorieren. Nicht zu ignorieren, weil das sind ja wirklich Menschen dahinter, die ich auch inspiriere und die ich auch zum Teil kenne und die mich wiederum inspirieren. Also ich finde so Community super, super wichtig, ähm, weil genau das hat's, hat mein Geschäft erst zu dem gemacht, was es jetzt momentan ist. Ähm, mhm. Da steckt halt sehr, sehr viel Arbeit, sehr, sehr viel Zeit und Liebe da auch drin. Ähm, aber jetzt diese Zahl als weiß ich nicht, sich auszudrucken und irgendwie an die Wand zu hängen. Ähm, du könntest dir so eine Follower-Account
0: da hinten an die Wand hängen. Ja. Ich rede ja gerade okay. im, im Videochat. Und oh, ähm, die Leute ja. können dich jetzt auch auf YouTube gucken. Äh,
1: das wäre, glaube ich, ein bisschen peinlich, ne? Seit dem Algorithmus und sowas, seit der eingeführt wurde vor ein paar Jahren, ne, der Algorithmus, ist das sowieso so ein... Keine Ahnung. Ich mache einfach das, worauf ich Bock habe. Ähm, und äh, natürlich auch das... Worauf die Community Bock hat, und dann machen wir das einfach zusammen und haben Spaß. Schön. Wir, sag mal, du bist jetzt wie alt? Ich werde jetzt demnächst 28. Oh, also krass Hans. jung, okay. Wahnsinn. Das und wie ist deine Perspektive? <lacht> Na, aus, aus meiner
0: Perspektive ist das krass jung, genau. Seit wann kannst du davon leben? Ähm, also seit wann würdest du sagen, ich bin Profifotograf und das ist mein
1: Job? Ich glaube, das, was ich jetzt mache, mache ich seit fünf Jahren und wirklich davon leben kann ich seit viereinhalb Jahren oder sowas. Also es hat mhm. wirklich nicht lange gedauert, bis ich das zu meinem Hauptding gemacht habe ähm, und äh, ja, sehe jetzt nicht irgendwie das Ende der Fahnenstange. Also ich habe da wirklich Bock, da viel weiter weiterzumachen und investiere auch sehr, sehr viel momentan.
0: Hm. Ja, ich. Äh, wir haben im Vorgespräch schon drüber geredet und auch wenn man dich ein bisschen recherchiert, kriegt man es mit, du bist ein wahnsinniger Workaholic. Wie, viel, wie viele Tage bist du so
1: im Schnitt pro Jahr unterwegs für deine Fotos? Ähm, also 2018 waren das 280 Tage. Jetzt letztes Jahr war es nicht so viel, weil ich auch äh, meine Prioritäten ein bisschen anders gesetzt habe. Naja und dieses Jahr ist sowieso nochmal eine äh, <lacht> ganz andere Skala. Ja. Genau, wir nehmen das gerade in, in Zeiten von Corona
0: auf, ähm, da ist jetzt natürlich erstmal Zwangspause für dich, aber ähm, du nutzt die Zeit trotzdem, oder?
1: Ich glaube, ich, glaub, ich, ich sage immer, ich habe noch nie so viel gearbeitet wie jetzt, aber es ist tatsächlich auch wieder so, ich habe noch nie so viel gearbeitet wie jetzt, weil ich finde, jetzt ist mhm. eine perfekte Zeit, einfach um in sich selbst zu investieren und in, in, in meinem Fall halt auch mein Kerngeschäft, also wieder auf die Community einzugehen und und hm. Ideen zu spinnen für die nächsten paar Monate, weil ähm, klar ist das jetzt diese Zeit, die so ein bisschen ruhiger ist. Und bei mir sind auch 100 der Jobs eingebrochen, alles weg. Ähm, ich keine Ahnung, mit, mit meiner einen firma habe ich auch riesige Misen, gesagt, <lacht> Miesen. Bin sehr, sehr krass hm. in die Miesen jetzt dadurch, weil alles halt abgebrochen wurde und äh, alles gecancelt wurde für die nächsten paar Monate. Aber ich sehe das, das ist deine deine Influencer Firma du hast du ver
0: vermarktest auch andere na, das Wort Influencer magst du jetzt glaube ich nicht so sehr aber du äh, äh, wir vermarkten ähm, auch andere Fotografen
1: so. genau okay auch andere Fotografen <lacht> genau und da ist natürlich jetzt auch alles weggebrochen ähm, einmal das und dann noch mein Reisebusiness ich habe ja noch eine Reiseagentur und natürlich ja. das ist halt zu 100 Prozent jetzt wirklich auch angegriffen dadurch aber mhm. ähm, wir planen viel um wir wir ja weiß ich nicht wir wir bauen alles jetzt um und, und schauen einfach, dass wir so ab Juli die zweite Jahreshälfte noch planen können. Was schade ist, weil unsere Saison ist halt erst, ist dann nur drei Monate lang, aber naja, so ist es halt. Ja, ich finde, jetzt ist halt die perfekte Zeit, wirklich um was anzupacken ähm, und um und eben um sich äh, <lacht> und eben um in sich selbst zu investieren. Ähm, weil wahrscheinlich hat man nie wieder so viel Zeit wie jetzt gerade man hat immer irgendwie was zu tun und, und Jobs kommen rein und man muss die fertig machen, man bereitet neue vor. Und jetzt, wenn alles runtergefahren ist, glaube ich, ist eine super Zeit, um wirklich mal sich auf sich zu besinnen und auf das, was man machen möchte und machen äh, wollte, schon für, für lange Zeit.
0: Ja, du hast auch eine, eine neue Community gestartet. Da kommen wir zum Ende des Gesprächs hier nochmal drauf. Follow the Tracks, eine Online-Masterclass, wo man sich all das reinziehen kann, wenn man dir schon jahrelang auf Instagram und so folgt und sich ständig fragt, wie macht er das zur Hölle? Kann man jetzt alles von dir lernen? Ne? Genau. Gegen schmales Geld. Genau. genau. Cool. Da kommen wir am Ende noch mal genauer drauf, äh, so als kleinen Teaser. Du hast jetzt gesagt, du kannst da seit vier, fünf Jahren von leben. Was genau fotografierst du eigentlich? Für die, die dich noch nicht, die, die nicht kennen.
1: Äh, ich bin, glaube ich, sehr in der Landschaftssparte äh, unterwegs. Haben, ich habe jetzt aber auch in den letzten paar Jahren so ein bisschen mehr auf so, ähm, ja, das, das, das echte Leben nochmal <lacht> fokussiert, also die Leute, die dann auch dort wohnen. Also ich reise in, auch in viele Länder, die jetzt nicht so auf der auf der Karte von den meisten ähm, Urlaubslisten halt auftaucht. Also ich bin jetzt selten irgendwie, keine Ahnung, in Spanien, in, in Italien oder so unterwegs, Griechenland, sondern es geht eher für mich in die kalten Regionen, auch in Richtung Zentralasien, wo man halt sonst nicht so viel isst. Ähm, und da fokussiere ich mich tatsächlich auch auf die Menschen, die dort leben, einfach um das Leben dort zu dokumentieren, um dort einzutauchen in diese Kultur, die unserer sehr, sehr fremd ist, aber doch viele Dinge einfach so ähnlich sind und man merkt halt, man ist so sehr miteinander verbunden ähm, und man kommt zurück nach Hause mit dem Gedanken, was leben wir hier eigentlich für Leben? Also wie gut geht's uns denn eigentlich und wie sehr wissen wir das überhaupt zu schätzen? In vielen Fällen ist es eben nicht der Fall, dass wir das zu schätzen wissen. Und ähm, hm. das deswegen habe ich mich darauf so jetzt ein bisschen eingeschossen, die Menschen zu prototieren, aber logischerweise auch in dieser Landschaft, in der sie zu Hause sind, weil dort leben die Menschen wirklich im Einklang mit der Natur. Und ähm, deswegen ist es so eine Wechselwirkung, die ich sehr sehr gerne einfange. Du hast es eigentlich fast schon ein bisschen gesagt,
0: aber warum warum reist du eigentlich um? was zu erleben oder um die Bilder zu machen?
1: Also ich glaube, jeder reist ja aus anderen Beweggründen. Und mein Kerngrund ist natürlich, irgendwie laufe ich für irgendwas weg und habe irgendwie das Gefühl, nicht angekommen zu sein und suche immer noch. Und das führt mich eben dazu, dass ich sehr, sehr gerne neue Dinge sehe, einfach. Ich liebe es, neue Orte zu entdecken und irgendwo aufzuwachen, wo ich noch nie gewesen bin. Das ist irgendwie das das schönste Gefühl für mich überhaupt. Und umso... Spannender ist es natürlich, das dann auch einfangen zu wollen, einfangen zu können, so dass halt andere Leute davon inspiriert werden können und vielleicht sogar selbst dorthin reisen wollen.
0: Hm. Und warum glaubst du, was machst du besser oder anders als andere Instagram-Landschaftsfotografen, ähm, dass du im Vergleich, ich meine, es gibt bestimmt auch größere als dich, aber dass du so groß, berühmt, bekannt geworden bist, gibt es da irgendwie... Was ist so dein, ach, das klingt so bescheuert, was ist so dein Erfolgsgeheimnis in Anführungsstrichen?
1: Ähm, das ist eine, weiß ich nicht, gute Frage. Ich mache häufig Dinge, die Leute nicht von mir erwarten oder die halt, ähm, ich mache das Gegenteil von dem, was manche Leute einfach wollen oder erwarten von mir und sehen wollen vielleicht auch. Ähm, ich habe vor vier Jahren, nee, doch, vor vier dreieinhalb, vier Jahren habe ich äh, angefangen, ähm, aus der Stadt rauszugehen. Ich habe vorher viel in der Stadt fotografiert mit dem Handy und habe einfach so Urban und Architecture und so gemacht. Um, mhm. Darauf habe ich aber keinen Bock mehr gehabt und habe halt wirklich über Nacht meinen kompletten Feed umgeändert. Also es ist alles noch nach wie vor genauso da, wie es ist auf Instagram. Wenn man runterscrollt, sieht man ganz viel Architektur. Um, aber ich habe mich irgendwann nicht. muss man eine ganze Weile scrollen bei dir. <lacht> yeah. Nur ein paar Minuten hast du da zu tun. Um, und dann geht aber die Landschaftszeit-Ära äh, äh, los. Ich habe ja. einfach alles umgestellt und weil ich Bock hatte da drauf und ich habe viel, viel Kritik einstecken müssen davon aus der Community hier in Berlin ähm, und auch von meiner Community insgesamt auf Instagram. So, hä, wir haben dir jetzt nicht gefolgt, um irgendwelche Landschaftsbilder zu sehen. Und so sorry, ja. Dann, dann geh ja halt, ne? Also das ist ja, bleibt ja jedem selbst überlassen, ob er das Ganze sich anschauen möchte oder nicht. Aber ich fand es für mich einfach aufregend irgendwas Neues zu entdecken. Und das war so der ausschlaggebende Punkt, dass auch eine neue Community dann dazugekommen ist. Die alte ist vielleicht gegangen und da hat sich oder hat sich halt weiterhin für meine Sachen interessiert. Aber wichtiger ist, eine neue Community ist dazugekommen und das war glaube ich so der, der, der Stein, der das Ganze ins Rollen gebracht hat.
0: Hm. jetzt bist du mit diesen Landschaftsfotos dann viel größer geworden als vorher mit deinen Stadtfotos oder äh, Urban-Fotos. Ähm, was glaubst du, macht ein gutes Landschaftsfoto aus, zumindest in, auf Social Media? Es gibt, glaube ich, bestimmt noch mal einen Unterschied zwischen Landschaftsfotos, die sich irgendwie in Galerien verkaufen oder bei irgendwelchen 70-jährigen Sammlern in irgendwelchen teuren Lofts hängen oder sowas. Aber was macht ein, ein gutes Landschaftsfoto aus, das auf Social Media? funktioniert.
1: Genau, da sprichst du was, was Wichtiges an. Also nicht alles, was auf Social Media funktioniert, funktioniert auch draußen in der realen Welt oder auf dem größeren Bildschirm oder ausgedruckt. Aber andersrum auch wieder manche Sachen, die halt ähm, hier, also da draußen funktionieren, funktionieren nicht so gut auf Instagram. Weil man hat eben wirklich nur ein begrenztes äh, Display zur Verfügung. Das Bild ist nicht wirklich groß. Äh, deswegen muss man sich wirklich aufs äh, wesentliche fokussieren, was man denn darstellen möchte, was man denn zeigen möchte. Ähm, und ich glaube, da hat sich auf Instagram ganz am Anfang, konnte man ja nur im ähm, Quadrat posten und da hat sich am Anfang diese Zentralperspektive ähm, sehr, sehr stark manifestiert. Also Quadrat, was macht man am besten? Ja, man arbeitet halt mit Zentralperspektive und ich glaube, das ist nach wie vor ähm, ein guter Startpunkt, um da loszulegen, das ist bei Landschaft natürlich nicht immer wirklich einfach und auch nicht wirklich ähm, spannend, sich so, eine, so ein Bild anzuschauen. Also ähm, jedes Mal nur irgendwie was in der Mitte ist halt auch langweilig. Deswegen mhm. gelten trotzdem auch da die Regeln wie in der ganz normalen Fotografie andernorts als, äh, außerdem. Zum Beispiel, also keine Ahnung, der goldene Schnitt ist auch ein Riesenthema. Ähm, wobei es halt auf Instagram eher in die Porträtschiene geht, weder äh, weniger halt landschaftmäßig. Was auch spannend ist, weil normalerweise macht man Landschaftsfotos ja im, im, im Landschaftsformat und nicht eben im Querformat. Genau ja. im, im Hochformat. Ähm, das ist äh, eine große Umstellung auch für mich gewesen, weil mein Lieblingsformat ist nach wie vor 16 zu 9. und aber das funktioniert auf Instagram nicht.
0: Das wäre jetzt meine sofort meine Frage gewesen. Ist es wirklich so, dass ein Hochformat auf Instagram viel, viel mehr Klicks und damit Erfolg mit sich bringt,
1: weil es einfach mehr Platz auf dem Display einnimmt und präsenter ist als ein Querformat? Genau, das ist ein ganz pragmatischer Grund. Man sieht es einfach länger. Weil die Menschen haben ja wenig Zeit, irgendwie da durchzuscrollen für, für Stunden. Ähm, das machen sie auch nicht. Sie haben gar, gar nicht diese Aufmerksamkeitsspanne. Ähm, deswegen ist es wichtig, umso, umso mehr Zeit man denen gibt, das Bild anschauen zu müssen oder zu dürfen, zu können, desto besser. Und so ein Landschaftsbild verschwindet halt, weil das nächste Bild taucht ja schon wieder auf.
0: Ja, ja, ich weiß gerade nicht, ob ich es clever oder traurig es finden ist, soll. Es das ist, ist ja beides.
1: Man macht was aus dem, was man äh, machen muss, <lacht> wahrscheinlich. Und, und bei dir hat es auch deine Fotografie geändert.
0: Du hast wirklich angefangen, mehr im Hochformat zu fotografieren, ja. weil du weißt, ja, sorry, das verkauft sich dann besser auf Insta. Äh,
1: ja, also, beziehungsweise, ich... Ähm, ich mache die Fotos nach wie vor alle im Landschaftsformat, nach wie vor, weil die mhm. will ich ja auch noch außerhalb von Instagram nutzen. Instagram ist ja nicht mein Lebensmittelpunkt. Ja. Aber ähm, natürlich achte ich darauf, dass diese Fotos auch im Hochformat funktionieren oder besser sogar im Hochformat funktionieren. Macht zum Teil halt Bilder mehrfach auch einfach im Hochformat. Mhm.
0: Und
1: äh, was was aber das ist halt alles sehr, sehr allgemein. Also jeder muss, glaube ich, so seinen Stil finden auf Instagram. Es gibt Leute, die packen alle also so viele Farben wie nur möglich rein, um so viel Aufmerksamkeit wie möglich auf, äh, auf ein Bild zu lenken. Andere wiederum, ähm, da gehöre ich dazu, nehmen eher diese Farben raus, um eben nicht so sehr so in your face zu sein. Ne? Also es gibt ja Leute, die sehr expressiv sind und dann gibt es aber auch Leute, die, ja. halt, die die müssen das jetzt nicht unbedingt nach außen tragen. Und, ähm, ich finde, für mich ist ein natürliches Foto eher eines, wo weniger Farben drin sind, als eines, wo man künstlich versucht, umso, umso mehr Farben, desto besser. Das gilt auch für mich zum Beispiel für den Himmel. Also mein Ding ist, ich achte nicht wirklich auf den Himmel. Mir macht es auch nichts aus, wenn der irgendwie komplett so ausgebrannt ist, overexposed und weiß ist. Das ist für mich ein Stilelement. Das ist jetzt nichts Störendes, wo jeder Blende 8, äh, Sonne lacht oder so, Fotograf sagen würde. Oh mein Gott. Um, ja, ja.
0: Aber obwohl, ich glaube, im Großen und Ganzen kann man schon sagen, deine Tendenz der Bilder geht eher Richtung Moody, bisschen dunkel. Also es gibt auf äh, auf YouTube sogar Leute, die angefangen haben, den Max Münch äh, <lacht> Stil in Lightroom nachzu. Also es ist so ein 20 Minuten Video. Ich weiß nicht, ob es noch mehr davon gibt. Ja, ich glaub, äh, wo noch Okay, wo, wo einer so ein Bild von dir dahinstellt steht und dann im Vergleich ein ähnliches Foto geschossen hat und versucht mit den Reglern, ja. wie komme ich auf diesen und diesen Max-Münch-Look. Ähm, und und der erklärt dann auch, ja, alles ein bisschen unterbelichten, ein bisschen Helligkeiten rausziehen, ja. also ja. runter. und
1: Einige Sachen hat er schon richtig oder haben die schon richtig, aber ähm, doch einige Sachen. Das ist auch, also keine Ahnung, stimmt einfach nicht. Es ist spannend aber, wie man trotzdem durch verschiedene Wege zu einem ähnlichen Ergebnis kommt. Ähm. Aber ich würde natürlich unfassbar viele Dinge anders machen. <lacht> Aber du guckst dir diese Videos auch an und schmunzelt dann ein bisschen? Ich habe die erst, also das dadurch, dass ich nicht so wirklich auf YouTube unterwegs bin, gehen so eine Sachen wirklich an mir vorbei. Um, ich habe das Video erst ein Jahr nach Veröffentlichung entdeckt. <lacht> okay. Das, also, oh, okay, krass. Äh, spannend, spannend
0: aber ich, aber ich kenne das Gefühl es gab von mir auch mal irgendwo in einem im ich glaube im DSLR Forum oder so gab es auch mal so einen lang Thread Kudowski Look wie kriege ich den hin und dann so ein Bild von mir da reingepostet und dann haben sich die Leute da stundenlang ausgelassen über wie man in Photoshop irgendwelche Regler drehen muss und das lustige an dem Foto war dass es zu 99% in Kamera entstanden war ja. mit dem Licht vor Ort <lacht>
1: sehr gut das ist also halt ich kann so mir vorstellen gut, ne? dass ist halt viele Dinge viele Leute unterschätzen halt, wie wichtig es ist ein guter Fotograf zu sein und nicht nur ein Foto zu machen und ein Preset drauf zu haben. Hm. Oder? Ja, ich bin voll bei dir. Ja, ja. ja. Ich glaube, du hast deine Presets
0: sogar mal, hast du hast so, glaube ich, einen Look mal irgendwann sogar gratis ins Netz gestellt von dir als Preset, oder habe
1: ich das falsch ich hab, gelesen? Ich habe tatsächlich eine Zeit lang meine Presets verkauft, einfach als Anregung, wirklich, ähm, als Basis, das zu nutzen und ähm, die wurden dann von Adobe gekauft, so dass Adobe die ähm, kostenlos ins Internet stellen kann. Das, das äh, ist clever. Das war ganz cool.
0: Das ist gut. Guter Deal wahrscheinlich auch für dich.
1: Ja. Ja, es, es hat auf jeden Fall, es hat, hat Spaß gemacht. Dass, also wenn Adobe kommt und sagt, hey, wir möchten gerne eine Presets kaufen, was haben die noch nie vorher gemacht, sowas? Wir yeah. haben dann einen extra Blog dazu, also eine, eine Unterseite bei Adobe.com gemacht. Ähm, das war schon ganz cool zu sehen und dass die Leute das auch so genutzt haben, fand ich, fand ich richtig gut. Ähm, hm. Ist auf jeden Fall eine große Ehre, ja. Ja. Ähm,
0: Noch was anderes Großes hast du mitgegründet. Also du hast super viele äh, Dinge, finde ich, irgendwie im Leben schon hingelegt in diesen wenigen Jahren, wo man sagen könnte: Okay, das würde für eine Person, also jedes Einzelne davon würde bei anderen Fotografen schon fürs Leben reichen. Du hast die German Romers mitgegründet, richtig?
1: Genau, auch vor. Erklär mal, was, was tatsächlich exakt fünf Jahren. Also wir haben jetzt April, aber wir haben es im, im März 20. 15 gegründet, haben wir German Romans ja. gegründet. Und zwar ist die Idee gewesen, es haben sich so zwei, drei kleine Gruppen in Deutschland gebildet, so aus ein, zwei, drei Leuten jeweils, ähm, die halt zur gleichen Zeit Bock hatten, rauszugehen in die Natur und Fotos zu machen. Ähm, mhm. Tatsächlich war ja Instagram sehr, sehr, sehr urban und sehr, sehr essenslastig und, und Interior und sowas. Ne? So ein bisschen <lacht> Pinterest-mäßig. Ja. Aber ähm, Wirklich Naturfotografen gab es da überhaupt noch nicht und deswegen war das so unsere kleine Marktlücke, die wir da gesehen haben, gefunden haben, ohne dass wir das jetzt irgendwie mit irgendeinem Geschäftsgedanken im Hintergrund hatten, sondern wirklich, wir haben gemeinsam Bock gehabt rauszugehen, in die Natur und Fotos zu machen und um die zu posten und deswegen haben wir diese Community gegründet. gegründet. Ich kann nicht mehr raten. <lacht> Man merkt, du bist viel international ja, unterwegs. Ja. Ja, ich, manchmal überlege ich auch, wie jetzt Landschaftsformat, ja klar, ist ja Querformat heißt das ja. Querformat, ja. Ich, ja, kann ich, habe das nicht mehr so.
0: Ich, ich kann es nachvollziehen, ja.
1: Und ähm, wir haben das gegründet, als wie als Bewegung, so als, hey, wir machen jetzt, wir gehen jetzt raus in die Natur, wir machen insta hikes zusammen, wir laden die ein paar mehr Leute mit ein, weil wir einfach Bock haben, das zu machen. Weil ihr Lust hattet, das gemeinsam zu machen oder weil
0: ihr gesehen habt, dass das gemeinsam ist, man irgendwie kriegt man bessere Deals oder nee, was weiß was ich. Was ach, vor, war fünf
1: vier, vor fünf Jahren war noch gar nichts mit Instagram. Da war noch nichts mit Deals, da war noch nichts mit Jobs. Das war einfach wirklich aus Spaß und der Freude. Und wir hatten einfach Bock, uns kennenzulernen und um mal was Neues auszuprobieren. Weil, ähm, keine Ahnung, ich war Student. Andere wiederum, haben, die sind ein bisschen älter, die haben schon einen Job gehabt. Andere waren noch, die sind noch zur Schule gegangen, haben erst vor zwei Jahren Abitur gemacht. Also es war so ein ganz wilder Mix aus zwölf Leuten, ähm, die sich dann zusammengefunden haben und losgezogen sind, um Fotos zu machen. Ohne irgendwelchen äh, Business-Gedanken im Hintergrund. Ja. Ähm, dann ist die Idee aber so gut eingeschlagen, dass halt die Community unfassbar schnell gewachsen ist. Ich weiß gar nicht, wie viele Follower wir jetzt auf Instagram haben, aber es sind äh, eine ganze, ganze Menge. Und wir haben, glaube ich, auch... Also es gibt
0: auch einen Instagram-Account, der adgermanromas äh, genau. heißt, ne? Genau, den, ihr gemeinsam, den ihr gemeinsam mit Bildern
1: füttert. 381.000 Follower. Und das ist halt einfach mhm. ganz ähm, ganz natürlich mit uns mitgewachsen. Also wir haben jetzt nicht irgendwie groß das gepusht oder sowas. Wir haben uns natürlich immer verlinkt und so. Aber unser Ziel war es, eben Leute zu inspirieren, dazu rauszugehen, auch wenn halt das Wetter gerade mal nicht mitspielt. Weil gerade dann kann man mhm. geile Fotos machen und gerade dann ist keiner draußen. Auch bei irgendwelchen Hotspots oder die heißen halt jetzt Hotspots. Damals gab es sowas halt noch gar nicht. Ja. Um, yeah. Und äh, ja, das ist eine riesige Community jetzt geworden. Und das hat uns natürlich auch, um die Frage eingangs nochmal zu beantworten, warum jetzt die Landschaftsfotografen bei mir erfolgreicher liefen als die Urban äh, Shots, ähm, war es einfach, es war einer der Gründe, warum German Romans äh, so stark durch die Decke gegangen ist, ähm, weil es eben... Jeder hat das plötzlich angefangen zu machen und jeder hat sich gegenseitig gepusht. Einfach so, hey, hm. guck dir diese Bilder mal an, guck dir diese Bilder mal an, wie geil ist das denn? Das war so ein gegenseitiges Hochschaukeln und das hat irgendwie ähm, funktioniert, wenn man das so sagen kann. Das war ja kein Ziel. Aber da drin. kann man doch als,
0: als Motivation für andere, vielleicht nicht unbedingt Landschaftsfotografen, was weiß ich, für Porträtfotografen sagen, ey Leute, unterstützt euch bedingungslos, nicht mit irgendwelchen, Deals oder sonst was, macht eine Facebook, Instagram, was auch immer Gruppe auf und mit den zwölf besten Berliner Porträtfotografen, keine Ahnung, und zeigt gemeinsam eure Arbeit oder irgendwie sowas. Absolut,
1: ich war immer und bin nach wie vor der Meinung, dass man zusammen einfach viel mehr erreichen kann als einzeln. Ähm, man kann sein Ding machen und man kann da krass aus der Menge herausstechen, aber ich glaube, wenn man sich gegenseitig unterstützt, Hilfe leistet, kritisiert, konstruktive Kritik abgibt und, und sich eigentlich mhm. einfach nur gegenseitig pusht, kann man doch viel mehr erreichen, als wirklich nur so sein eigenes Ding zu machen. Und ähm, insgesamt haben wir jetzt halt eine Followerschaft von ich glaub, knapp sieben Millionen insgesamt die German Romans und das ist das wollte ich mal fragen, was heißt denn
0: Followerschaft? Meinst du jetzt Instagram Follower, du meinst eben ein paar hunderttausend Influencer. Genau, auf dem Ak
1: der Account selber hat halt äh, 380.000 und aber die German Romans, die sind ja parallel auch einzeln sehr groß dadurch geworden. Und aber wie heißt das, wie 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 wird man denn sozusagen Mitglied, also jetzt
0: nicht Vollmitglied, ihr Gründer, sondern äh, was sind das denn für Mitglieder, diese paar Millionen?
1: Das habe ich mich schon bei der Recherche gefragt. Also jeder, das sind keine Mitglieder, jeder, das sind quasi unsere Follower, die sich darauf beziehen, auch äh, Football, Landschaftsfotos zu machen. Ähm, unsere mhm. Community sozusagen. Ähm, das ist halt tatsächlich auch die größte weltweit in diesem Kollektiv ähm, Landschaftsfotograf landschaftsfotografie auf Instagram. Das ist und wie messt wie messt ihr das? Die tragen jetzt keinen Mitgliedsantrag aus. Nö, also geht, wir, meinst du
0: Ad-Mentions auf Insta oder Hashtags oder wie? Genau Hashtags.
1: Also wir haben also nicht nur Hashtags, sondern auch halt die Unique Followers logischerweise. Und ähm, die Frage wird häufig gestellt: Wie kann ich German Roma werden? Und das ist überhaupt, das steht überhaupt für uns gar nichts zur Diskussion. Nee, du bist halt einfach ein German Roma, wenn du dich als einer siehst, wenn du rausgehst und Fotos machst in der Natur. Hier in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, keine Ahnung, ähm, kannst du German Roma sein. Das ist jetzt kein geschützter Markenname, dass du jetzt halt hier das machen musst, sondern wenn du halt den Spirit hast, rauszugehen, draußen zu campen, einfach durch die Berge zu halten und Spaß zu haben, dabei Fotos zu machen und das mit einer Community zu teilen, dann bist du ein German Roma. Klar, wir können jetzt nicht jeden also in diese Kerngruppe aufnehmen. Wir sind ja quasi da nur mhm. diejenigen, die es zusammenhalten und die Events organisieren, die Insta-Hikes halt machen und so weiter. Also wir sind nur die Enabler, dass du halt rausgehen kannst und mit uns Events zusammen machen kannst. Und die Kerngruppe ist dicht
0: oder gibt es da doch noch irgendwie die Chance, wenn jetzt ja. irgendjemand super talentiert monatelang euch auffällt?
1: Das ist, das ist einfach logistisch so kompliziert mittlerweile. Was heißt so kompliziert mittlerweile? Das war's schon. Es gibt immer noch zwei von uns, die haben sich in den fünf Jahren noch nicht einmal gesehen. Also oh, okay. allein diese 14 Leute oder jetzt immer 12 Leute mal zueinander zu bringen, ist logistisch einfach ein Albtraum. Und, also ihr ähm, habt nicht
0: vor, das zu vergrößern?
1: Wir wir haben schon seit, ich glaube, dreieinhalb Jahren auch niemanden mehr aufgenommen, weil es einfach jetzt, es ist auch gar nicht mehr, es ist gar nicht zeitgemäß, es ist gar nicht dieses Spirit. Ähm, du kannst ja auch singen, mitsingen äh, bei einer Boyband oder bei einer Band, keine Ahnung, heißt aber nicht, du kannst mega guter Sänger sein und du kannst auch geilen Scheiß machen für dich, aber du musst ja nicht unbedingt Mitglied dieser Band sein, weißt du wie? Hm. Und wir sehen uns jetzt nicht als exklusives Ding, sondern einfach nur als eine Gruppe, die andere wiederum dazu inspiriert, das Gleiche zu machen.
0: Ja, finde ich, find ich nachvollziehbar. Jetzt sind wir hier ja auch ein wahnsinnig investigativer Podcast, wie ich dir gestern, glaube ich, schon angedroht <lacht> habe. Jetzt muss ich mal so eine fiese Frage Voll. stellen. Zwölf, zwölf Leute, aber ich habe geguckt, keine einzige Frau Wo dabei. Du, liegt. Ja, klar.
1: <lacht> mal, ich die Antwort das das ist das für einen
0: Herrenverein, bitte? Nee, und
1: zwar <lacht> ist tatsächlich, und die, die Frage hat mir noch nie jemand gestellt, glaube ich.
0: Ja, okay, ich habe sie äh, wohl
1: tausendmal schon gefragt, ich merke schon. Aber dann hast du ja auch schon eine gute Antwort parat. Erzähl mal. Nee, ach, da brauchst du keine gute Antwort parat haben. Das ist einfach tatsächlich ganz natürlich so gewachsen, damals vor fünf Jahren. Es gab wirklich nur äh, 14 oder 12 Kerle, die das gemacht haben. Wir haben uns getroffen, wir haben uns dann im Harz getroffen mit Teilen der neuen Community. Wir waren insgesamt 30 Leute, die wir dann im Harz ähm, wir haben uns einfach alle kennengelernt und wir haben gefragt, hey, hast du Bock, das öfter zu machen, wie auch immer? Und paar mhm. gesagt, ja, ist schon ganz geil, aber ich habe halt so viel zu tun. Und da waren auch viele Mädels dabei. Allerdings ähm, ist es tatsächlich so, und das ist uns danach aufgefallen, dass viele äh, weibliche Fotografen eher vor der Kamera stehen. Aber dann halt nicht, als, nicht Fotografen, sondern Instagrammer sind, aber vor der Kamera, weniger dahinter. Das war von sich aus von, oder von euch dahin geschubst? Nein, nein, von sich aus, von <lacht> sich aus. Die, ja, ne, die kannten, wir kannten uns ja alle vorher nicht. Und ähm, deswegen war das für uns so okay. Die einzige Linie, die einzige Richtlinie, die wir haben tatsächlich, ist: Es muss ähm, die Person muss hinter der Kamera stehen. Klar, kann man auch mal davor stehen, aber die Person okay. muss eigentlich Fotografin, Fotograf sein und nicht Model, weil das ist so unser unser keine Ahnung. Wir sind ja, wir, wir wollen ja uns als Fotografen sehen und uns als Fotografen fortbilden. Ja. Ähm, yeah. Und deswegen war das vor fünf Jahren unser, einzige, ähm, unser einziges Kriterium, wie man bei uns äh, landen kann. Und wir hatten tatsächlich mhm. auch eine ganze Weile eine Frau dabei, die hat sich allerdings dann halt entschieden, ähm, ihr Studium äh, zu, also vor vorzuziehen sozusagen und hat, hat gesagt, sie hat keine Zeit mehr für German Rumors, und das haben wir halt alle logischerweise akzeptiert. Jeder kann konnte gehen und jederzeit, und wir zwei, drei sind auch freiwillig gegangen, weil sie gemerkt haben, sie haben nicht die Energie, da jetzt rein zu investieren, ähm, um sich da was aufzubauen oder um halt der Community halt irgendwas beisteuern zu können. Ähm, wir haben aber jetzt, und das muss ich dir auch klar sagen, wir haben jetzt nicht explizit angefangen, nach Frauen zu suchen, nur um irgendwelche Quoten zu erfüllen. Und die MeToo-Bewegung hm. hat natürlich auch dazu beigetragen, dass diese Frage sehr, sehr häufig bei uns gestellt worden ist. Und der Vergleich mit der Band trifft es eigentlich ganz gut. Wir haben uns halt als Boyband gegründet, ohne das zu wollen damals. Aber wir nehmen es nicht eine Frau auf, nur um irgendwelche Quoten oder irgendwelche Erwartungen eben zu erfüllen. Weißt du?
0: Ja, ich glaube, die Frauen die da Qualität draußen, die tolle richtig. Fotografen sind... Ja, genau. Und die Frauen da draußen, die tolle Fotografen sind, die sind ja auch stark genug, um ihre eigene Gruppe zu gründen. Yeah. Oder Auf irgendwie...
1: Women romans keine Ahnung. Also, gibt es da eigentlich irgendwie sowas wie... Tatsächlich, eine, ja, na, ja, ja. Tatsächlich ja? gibt es ähm, das Bell Collective. Oder Bell Collective. Ähm, Das sind quasi mhm. nur Frauen. Die Gegenbewegung zu den German romans Geil. Ähm, was natürlich... Genau, jeder sagt geil. Und jeder sagt, boah, krass, voll geil. Frauenpower und sowas, ne? Aber warum... Ist es dann nicht auch eine kritische Frage? Warum sind bei euch eigentlich keine ja, Männer ja. dabei? Das ist wieder, ne, dieses Ambivalente dazwischen, aber ja. für mich oder für uns zählt tatsächlich nur die Qualität. Es ist komplett egal. Es könnte auch, äh, weiß ich nicht, also es kann es kann eine Frau sein, es kann ein Mann sein, es kann ein Kind sein, es kann ähm, ein Stein sein, der Fotos macht. Weißt? Es, ist, es ist egal. Hauptsache die Qualität stimmt. Und da ist das Geschlecht spielt für uns absolut keine Rolle. Okay, ich will da auch gar nicht weiter drauf länger rumreiten. Nö, nö, ähm, alles kommen wir mal,
0: du hast gesagt, einige von euch hatten dann irgendwie nicht die Energie, das langfristig äh, gut mitzumachen. Du hast anscheinend zu viel Energie, ist mein Eindruck, weil du hast noch, <lacht> du, hast noch du hast noch, du hast noch dazu äh, Atmo Productions gegründet. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, richtig.
1: Eine Agentur. Was was machst du mit der? Wir haben vor, ähm, wann war denn das? Ander, anderthalb Jahren haben wir festgestellt, ähm, irgendwie es gibt noch nicht so eine, so eine so. es gibt viele Agenturen und Managements, die eben ähm, Influencer vertreten, die vor der Kamera stehen. Es gibt aber mhm. niemanden wirklich, der damals ähm, die Leute hinter der Kamera aufgenommen hat, auch in diesem Instagram-Universum ähm, irgendwie. Also bei, no
0: bei normalen Fotografen, in Anführungsstrichen, gibt es ja Repräsentanzen. Die, genau. Das ist ist dir ja schon klar,
1: ne? Das ist ja. mir ganz klar, aber wenige ja. davon sind irgendwie auf Social Media spezialisiert. Die können es einfach nicht. Ja, es ist halt zu klassisch, weißt du? Und wir sehen jetzt, hm. einerseits, klar, sehen wir uns jetzt als klassische Fotorepräsentanz, aber wir haben eben diesen Hintergrund, dass wir alle aus dem Social-Media-Bereich kommen. Sprich, unser Ziel ist es, dieses komplette Konstrukt zwischen Instagram, die Leute dahinter, also die Fotografen dahinter und die Kunden zusammenzuführen und sehen uns jetzt als Produktionsfirma, damit wir halt eben... Die Kunden, die reinkommen bei uns oder die wir halt anschreiben, die können wir sagen, hey, wir produzieren krassesten Content, wir machen Videos, wir machen Fotos etc. Und wir können mhm. das Ganze noch auf Social Media so verlängern und machen eine Kampagne draus. Wie sieht's denn aus? Das heißt, wenn ich Max
0: Münch buchen will, ich bin jetzt BMW, keine Ahnung, mhm. äh, wenn ich dich jetzt buchen will, schreibe ich gar nicht dich selber an, sondern im besten Fall geht das über deine Agentur und du hast dir da so eine so eine Hülle gebaut, die dich auch als Firma schützt sozusagen vor dem persönlichen, was sonst irgendwie kommen könnte oder
1: ja, Angst habe ich schon nichts.
0: Nee, nicht schützt, das war das war zu dramatisch Bei ausgedrückt, BMW. aber es macht ja manchmal oh. Sinn. Es macht ja manchmal Sinn einfach sozusagen ja. das Ding auf stabile Beine zu stellen und nicht irgendwie mit dem persönlichen E-Mail-Account zu antworten und zu sagen, hey, wir wissen auch, warum wir Betrag YZ von BMW haben möchten und ich bin hier kein kleiner Instagrammer, den ihr für 200 Euro einen Tag durch die Gegend ja, schicken könnt. Ne? finde
1: ich auch tatsächlich sehr wichtig, dass man sich als, ähm, wenn man das halt professionell macht, auch professionell aufstellt. Dass man jetzt eben nicht, ähm, man, man, man ruft riesige Preise auf und man macht klassische Verhandlungen und dann am Ende schreibt man eine Rechnung äh, Kleinunternehmerregelung und so weiter. Weißt ja, du, das, ja. das ist einfach, es kommt, das da fehlt irgendwie das, das Weitergedachte. Und ähm, dadurch, dass wir natürlich auch mehrere Leute sind, die jetzt in dieser Firma arbeiten, äh, ist es ganz logisch, dass halt die Aufgaben anders verteilt sind und ähm, jeder sich auf seine Sache fokussieren kann. Wir haben jetzt ähm, fünf Fotografen im Portfolio, das ist nicht viel, aber wie gesagt, was ich auch vorhin meinte, Qualität ist für uns viel wichtiger als die Quantität und wir müssen ja auch alle irgendwie verarzten können dabei aber wir stehen jetzt auch noch am Anfang also wir ähm, hatten vor dieses Jahr noch äh, gut zu wachsen das hat uns jetzt leider erstmal ein bisschen nach hinten katapultiert mit dem Corona Dingens aber ähm, ich verliere nie meinen Optimismus ich bin immer voller Ideen habe voll Bock irgendwas zu machen ähm, und wenn das Konzept jetzt halt nicht mehr aufgeht ja dann ist es halt so dann machen wir was anderes Weißt du also
0: ich du hast ja noch drei, vier andere Eisen im Feuer. Voll.
1: Auch das, aber ne also keine Ahnung. Ich habe einfach Bock, Sachen zu machen. Ich habe auch jetzt wieder Bock, andere Sachen, neue Sachen zu gründen und dann. ich habe schon wieder eine Idee für eine, eine weitere Firma und das ist so. Ja gut, mit, mit wie alt warst du
0: jetzt? 25? 28? Was hattest du gerade gesagt?
1: Ja, äh, 27.
0: 27? Äh, ja, strotzt hat natürlich nur noch so viel Energie. Denkst Wenn du, du erstmal so ein denkst. alter Sack wie ich geworden bist, dann warte mal ab. Ähm, wo, wo wir jetzt gerade bei, bei Business sind. Ähm, wenn ich jetzt von außen gucke, würde ich denken, naja, da ist irgendwie Instagrammer, davon lebt er und macht vielleicht hier und da mal noch so ein für so eine Tourist, lokale Tourismusförderung irgendwie Sachen. Ich würde es mal wirklich versuchen zu verstehen. Wovon lebst du? Kannst du das irgendwie aufteilen, so von, von oben nach unten, was, was, was so deine Einkommen sind? Weil hier hört, hören jetzt ganz viele klassische Fotografen zu, die alle sagen, ja, ich lebe halt davon, dass im Monat, ich zehn Rechnungen schreibe über eine Auftragsproduktion, ein bisschen Nutzungsrechte obendrauf, fertig, aus. Wie sieht das bei dir aus? Komplett anders?
1: Also ganz im Kern sieht es genauso aus, weil ich wir, wir teilen ja denselben Beruf. Ich bin ja auch Fotograf hm. und ähm, da, da lebt man halt von der Produktion und vom, ähm, von den Lizenzen. Ähm, das Einzige, was vielleicht noch bei mir da in dieser Rechnung und TopCon sind, eben die social media Uh, Posts, die dann noch dazu kommen. Also diese Social-Media-Verlängerung. Wenn ich was auf Instagram poste, ist das halt für mich meine Werbeplattform, die ich halt dafür nutze, ähm, ja meine Arbeit eben zu zeigen und äh, für Kunden sozusagen noch eine Verlängerung darzustellen. Das kommt im ganz klassischen Sinn noch mit dazu. Hat sich
0: das gedreht bei dir sozusagen? Also war das früher so, dass die Leute eher mal einen, einen Post bei dir gebucht haben, weil du viele Follower warst und inzwischen buchen sie dich eher, weil sie wollen, dass du da hinkommst, die Fotos machst, die, die Fotos auch nutzen können als Kern und wie du schon sagst, du verlängerst es dann nur noch mal einmal über deinen Account?
1: Genau, also es hat sich schon so ein bisschen gewandelt. Klar, man hat jetzt noch nicht einen meiner ersten Jobs, ich habe den mit dem Handy gemacht. Und, aber der Kunde war unfassbar zufrieden und mit dem Geld konnte ich dann, ähm, das war halt wirklich eher auf Social Media ausgerichtet, deswegen war das auch kein großes Problem. Ähm, aber danach konnte ich mir natürlich endlich meine Kamera kaufen und ähm, habe dann andere Jobs wiederum machen können. Und so hat sich das jetzt langsam geschiftet zwischen reines Social Media äh, Promos zu zum Teil reinen Content Produktionen, wo nichts davon auf Social Media irgendwie verwendet wird, äh, auf meinen Kanälen. Mhm. Das finde ich eine sehr spannende Entwicklung, weil auch ganz, ganz natürlich budgetär sieht es auch halt im Social Media Marketing ein bisschen ähm, trauriger aus als im Werbebudget einer Firma, die halt für Produktion halt auch äh, was in die Hand nehmen möchte. War das für dich auch dann
0: irgendwann mal eine Bestätigung? Weil ich kann mir vorstellen, und damit meine ich jetzt explizit nicht mich, ich kann mir aber vorstellen, dass viele ältere Berufsfotografen, die das jetzt seit 30 ja. Jahren machen, immer irgendwie so ein bisschen abschätzig auf dich als Instagrammer, also dich nur als Instagrammer sehen sozusagen und nicht sehen, okay, der ist auch wirklicher Fotograf. Ähm, war das für dich so eine Genugtuung dann auch irgendwann mal, als der erste Job kam, der dich wirklich für deine Fotografie gebucht hat und nicht dafür, dass du so und so 4000 Follower hast? Also nicht von dir ja. explizit diese Verlängerung wollte?
1: Ach, ich ich habe nie irgendwie so Genugtuung oder sowas, so, so, so ein Gefühl kenne ich gar nicht. Also ich, ne? Das ist ja irgendwie so, man, ach, ich hab's ja doch gesagt. Ähm, und das ist irgendwie, ja, keine Ahnung, kenne ich nicht so. Ich finde es halt nur ähm, spannend, wirklich zu sehen, wie jetzt die, die Augen tatsächlich auf diesen Job sich geändert haben. Also wie ähm, klassische Fotografen. Ich kenne ja auch sehr viele. Ich komme ja aus diesem Feld ja auch. Bei mir in Chemnitz mhm. habe ich sehr, mit sehr vielen klassischen Fotografen, die auch in Agenturen oder selbstständig sind, zusammengearbeitet. Habe auch meinen Praktikas da gemacht. Und ähm, die haben halt gesehen, dass ich halt in dieser Schiene konnte ich eben keinen Fuß fassen, weil dort eben schon so viele Leute waren, die im klassischen Sinne diese Fotos gemacht haben. Ich habe dann meine eigenen Sachen dann angefangen auf Social Media zu posten damals auf wann war was Schüler VZ und und <lacht> Studi VZ und, und <lacht> boah und dann als Facebook losging auch vor so zehn elf Jahren oder so wow das ist echt schon lang das ist um, eine Weile ne ja <lacht> da halt ähm, kam dann aber auch plötzlich so die klassischen Fotografen und sagen hä, wieso ist denn das Foto was du jetzt auf Facebook gepostet hast auch in der Zeitung also wie kommt das ähm, ja, die haben mich halt angeschrieben und so. Und dann ähm, merkt man schon so, dass man so skeptische Blicke auf sie zieht. Aber auch, ähm, klar, man wird ausgelacht. <lacht> ja, Instagram ist halt eine Plattform, wo man halt seine Katzenbilder und seine Essensbilder halt hochlädt. Mhm. Und so war es ja auch. Aber man muss halt sich selbst erfinden und äh, neu erfinden. Und man muss halt irgendwas Neues machen, was anderes machen. Deswegen finde ich es eher schade, dass halt viele klassische Fotografen die wirklich, wirklich sehr, sehr gut sind und eine unfassbar gute Ausbildung hatten, unfassbar gute, gutes Auge haben und auch die Bearbeitung oder einfach analog fotografieren, dass die irgendwie viele von denen den Anschluss verpasst haben. Weil die könnten jetzt halt wirklich, wirklich gute, neue Jobs in anderen Umfeldern irgendwie an Land gezogen haben in dieser Zeit, anstatt jetzt weiterhin zu Hause ein Studio zu haben und zu hoffen, dass ein Kunde kommt und sagt, hey, wir würden gerne Fotos machen wollen.
0: Dann, dann machen wir es doch mal ganz konkret. Ich benutze dich jetzt hier mal als Gratis-Beratung. Äh, äh, ich bin einer dieser klassischen mm. Fotografen, arbeite irgendwie für Magazine, kommen Fotos wie das da hinter mir raus. Äh, hallo. hallo, Angie. Äh, hallo, hallo <lacht> Angie, genau. Ähm, was würdest du mir denn jetzt raten? Kannst du das überhaupt so, so spontan? Was, was sollte ich tun? Ich habe, glaube ich, irgendwas knapp unter 3000 Follower auf Instagram, also sozusagen vernachlässigbar. Ich mache Fotos von Menschen, die nicht... Also ich mache keine Landschaften, kein Essen, keine, bin keine sexy Lady, die sich irgendwie halbnackt in den See stellt. Ich habe also gar nicht das Material, Ach. um die Masse auf Instagram zu überzeugen. Also ich werde nicht äh, 50.000 Likes für dieses Merkel-Foto irgendwie kriegen. Ist das überhaupt? Meinst du, dass das ist überhaupt möglich für normale Fotografen wie mich, da eine Strategie aufzubauen, wie man das jetzt auch nutzt, wie du ja quasi fast schon gefordert hast?
1: Ähm, ja, also ich schätze, du hast das Material, du hast du, du hast ja deine fantastische Fotografie. Du hast ja jetzt, du machst jetzt keine, sorry an alle HDR-Fotografen, aber du machst jetzt keine übertriebenen HDR-Bilder und postest die mhm. schräg oder blurry irgendwie auf Instagram. Weißt also du, du hast ja einen super Anspruch an dich selbst und du hast auch ähm, wirklich ähm, ein Auge dafür. Das Einzige, was du machen musst, ist an der Community arbeiten und das ist wirklich das klingt größer, als es am Ende ist. Du musst wirklich eigentlich nur aktiv sein auf Social Media. Du musst bei anderen Fotografen halt kommentieren. Du musst liken. Du musst dich selbst erstmal, du musst selbst erstmal viel investieren, Zeit und Mühe und Kraft deine Bilder posten, mit dich reinlesen, okay, welche Hashtags funktionieren, andere Hashtags wiederum durchliken. Aber das Wichtigste ist tatsächlich, sich zu connecten mit anderen Fotografen, mit anderen, vielleicht auch mit mit Models oder du hast ja ein Top-Model hinter dir äh, auf dem Bild auf jeden Fall. <lacht> weißt du? Frag Angie doch mal, ob sie das Bild repostet und sagt halt, hey, das Bild ist ah. von dir. Weißt du? wie? Das ist jetzt ein extremes beispiel Aber ähm, ich kenne einige Fotografen, die sich auf die Porträtschiene äh, eingeschossen haben ähm, und auch große ähm, Leute fotografiert haben und die halt dann die wiederum haben das auf ihrem Instagram-Account geteilt und haben ihm gesagt, das Bild vom und dem Und meinst du, ich habe dann was davon, dann, dann ganz viele Fall.
0: private Nutzer zu haben, weil die sind ja nicht meine Kunden. Vielleicht bin ich jetzt wirklich schon so ein alter Sack, der, der skeptisch da
1: sitzt und sagt, nee, das, das bringt ja alles nichts. Ich glaube, äh, äh. Ich glaube du untersch unterschätzt die Leute, die Instagram nutzen. Du nutzt doch Instagram selber auch, oder? Ja, klar, Siehst okay, du.
0: also der theoretisch der Art Director und sonst was der
1: ist, wird auch sehen, meinst du, ne? klassisch mhm. und blöd, aber es ist tatsächlich, es sind doch Leute da draußen, die privat Instagram nutzen, die aber Geschäftsmäßig halt irgendwas machen, wovon du am Ende vielleicht profitieren könntest, weißt du wie? Die mich, die, die haben eine Schraubenfirma,
0: also stellen Schrauben her und brauchen irgendwann Mitarbeiterfotos. Beispielsweise. Und dann irgendwann mich, weil sie, ja, ja. Beispielsweise.
1: Okay. Oder keine mhm. Ahnung, plötzlich kommt der FC Bayern München und sagt, ähm, boah, wir haben das Foto gesehen, können wir, wir hätten gerne echt geile Fotos in diesem Stil von dir. Hast du Bock? Weißt du wie? Hm. Also unterschätzt dich mal nicht. Unterschätz mal nicht die Community, die dahinter steht. Hab mal Mut, ähm daran zu glauben, dass dort draußen was Positives passiert und nicht negativ. Dass die Community, egal wie groß sie ist, wenn es 3.000 Leute sind und davon sind aber zwei Top-Manager dabei, die irgendwie sagen, boah, hm. geile Fotos, das will ich für, für, für mein Geschäft oder was weiß ich. Um, dann hast du doch schon mehr gekonnt, als wenn du 500.000 Follower hast. Aber das sind alle 14-jährige Mädels und Jungs, die um, überhaupt kein Geld haben, um sich überhaupt einen Print kaufen zu können. Weißt wie? Hm. Ach, du hast mich
0: wunderschön motiviert. Und ich glaube, alle anderen, die das jetzt zugehört haben, auch ich habe es ja bewusst jetzt aus dir rauskitzeln <lacht> ich bin, wollen, diese ich kleine, das so kleine Ansprache. So, so. Ja, es ist super. Finde ich, find ich total toll. Aber sag mal, deine Hauptkunden sind dann sozusagen Tourismusförderungen und Leute, die irgendwie äh, Leute in ihre Landschaften ziehen wollen, sozusagen als Konsumenten? Oder wer, wer, wer bucht dich?
1: Ah, das ist ganz unterschiedlich. Am Anfang war es tatsächlich viele Tourismus. Uh, Firmen ähm, weltweit die erste, mein erster Job, mein erster großer Job kam aus Kanada vom, von der Canadian Tourism Commission die äh, mich beauftragt hat eben nach Kanada zu kommen äh, Fotos für die zu machen, dass die die auf Social Media nutzen können ähm, und auch ein, zwei Hero Shots die sie dann tatsächlich auch zwei Jahre später auf allen Botschaften weltweit direkt vor die Tür gestellt haben ein Bild von mir stand, über vor jeder kanadischen Botschaft in dieser Welt stand ein Bild von mir, was ich vor vier Jahren gemacht habe, oder vor fünf Jahren. Mit dem Handy. Mit dem Handy. Und es war so wow, krass. <lacht> ne? Also, ja. ja fantastisch. Ähm, aber das hat sich natürlich auch viel gewandelt. Ich hab, man macht natürlich auch ähm, dann Dinge, die einem Spaß machen. Man macht mal ein Foto von einem Auto zum Beispiel und dann prompt kommt äh, ein Kunde, der aus sich in der Automobilindustrie äh beschäftigt und und sagt dann, hey, geile Fotos, hast du irgendwie Bock, ein Roadtrip mit unserem Auto zu machen und um deine Fotos zu machen oder wie auch immer. Sagen wir es doch, wie es ist. Du arbeitest auch mit Mercedes zusammen. Ich ne? arbeite auch mit Mercedes zusammen, aber ich arbeite auch mit Audi zusammen. Ich habe mit Opel zusammengearbeitet. Ähm, also ne das bleibt dann nicht nur bei einem Kunden. Und ich bin jetzt auch nicht äh, einer, der sich exklusiv an eine Marke bindet. Ähm, in vielen Fällen, in manchen Fällen habe ich das tatsächlich gemacht aber nur weil ich wirklich auch dahinter stehe andererseits ist es ich bin ein hm. Dienstleister in dem Moment auch ich bin nicht nur eine Privatperson die eine Community hat und die andere Leute inspiriert ich bin auch ein Dienstleister wenn ein Kunde kommt und sagt ich hätte gerne Fotos ähm, von diesem und diesem Produkt ähm, dann sage ich geil passt oder geil nee aber passt nicht ähm, und ne, entweder ich mach's oder ich mach's nicht aber ja ich arbeite also du bist quasi klassischer Fotograf in dem, geworden in einfach dem Fall, ja auf jeden Fall bloß eben über einen anderen Weg und eben mit dem Bicken, äh, Bicken was sag ich denn? Mit dem großen, was? Mit dem großen Plus. Ah, der
0: Max Münch, der ist so international. Der, dem fehlen die deutschen Worte inzwischen. <lacht> ist voll?
1: Ist, nee, ist, ich finde ich find das total okay. Um, aber ja, also was, was wollte ich sagen? Jetzt habe ich es verpasst. Ah, die großen. Ach, ich habe eine große Reichweite noch hinten dran. Als klassische. Ja. Um, deswegen ja. sind jetzt eben meine Kunden eben nicht nur noch. Tourismusbehörden, sondern eben auch Automobilfirmen, ähm, Smartphone-Hersteller. Ich, äh, ich arbeite mit ähm, Bildbearbeitungsprogrammentwicklern. <lacht> Kann ich den Namen nennen? Ja, habe ich ja vorhin du schon kannst lang. Natürlich kannst ja. du den Namen nennen, natürlich. Also ich arbeite also mit Adobe, Adobe zusammen, mit, zum Beispiel mit, ja. ähm, mit Luminar. Ich, ich, keine Ahnung, mein Hauptkunde ist tatsächlich Samsung als Native User. Ähm, vor fünf mhm. Jahren mit Samsung Fotos gemacht, also kam Samsung auch mich zu und hat gesagt, wollen wir nicht zusammenarbeiten? Hier hast du das neueste Gerät und so weiter. Und mittlerweile haben wir wirklich große Produktionen, die ähm, ja zum Teil, also über das Jahr total auch gut und gern in den sechsstelligen Bereich gehen, wenn man das so offen mhm. sagen kann.
0: Ja, also von mir aus können wir so offen über Zahlen reden, wie du möchtest. Ja. Ich freue mich über jeden, jeden Einblick, den ich kriegen kann. Ähm, aber trotzdem noch mal ganz kurz zurück, ich will ja hier meine, meine pseudo-investigativen Fragen natürlich zwischendurch loswerden <lacht> und dich ein bisschen, bisschen pieken. Ähm, Nochmal zurück zu diesen Tourismusförderungen, zu, ähm, zu Landschaften zeigen, sieht man ja auch immer wieder dann die Berichte auf so in Anführungsstrichen journalistischen Portalen wie Focus Online oder irgendwie sowas, wo dann die erzählen, Instagrammer hat See fotografiert, seitdem äh, kann sich die Locals vor Ort nicht mehr vor den Touris retten und so weiter. Merkst du, wenn du irgendwas postest, irgendein See, irgendeinen Berg, irgendwie sonst was, dass danach sich der Ort verändert?
1: Also, ja und nein. Es gibt ähm, natürlich Orte, wie zum Beispiel der Braxer Wildsee, der ist ja so ein klassisches Beispiel. Klar. Der war ja, ja. ist ja nicht nur, der, den gab es ja vor Instagram auch schon. Ne? Und der war auch vorher schon sehr, sehr populär und bekannt. Und es ist ein Riesenhotel da und es hat Jahr für Jahr Tausende von Leute, Hunderttausende angezogen. Um, ich glaube, Instagram hat das halt natürlich auch verschärft. Klar, man kommt dann immer an diese Beispiele heran, wie zum Beispiel die Leute, die dann in diesen bunten Feldern irgendwie in Kalifornien sitzen und dann alles zerstören oder auch, keine Ahnung, in Island die ganzen die, das ganze Moos betreten und kaputt machen. Mhm. Das ist alles schlimm und das ist tatsächlich ein großer Einfluss von Instagram. Aber es ist natürlich nicht die, man kann es nicht so verallgemeinern aber merkst du es konkret? Also hast du schon mal den Fall gehabt, dass du was gepostet hast
0: und dann zwei Wochen später kriegst du den Anruf vom Bürgermeister so ey nee, nee. nicht geil
1: oder um, so Nee, so nicht also da tatsächlich dadurch, dass ich viel mit Tourismus, Tourismusbehörden zusammenarbeite, weiter ist das natürlich ich kann nicht reden. <lacht> ist das natürlich deren Hauptanliegen gewisse Orte hervorzuheben, damit äh, eben viele Leute davon äh, erfahren und dorthin reisen. Das ist ja natürlich hm. mein Job in dem Moment, ne? Ähm, aber es geht auch wirklich, es ist wichtig darum, äh, es geht wirklich darum, auch äh, zu kommunizieren als Influencer, was ist gestattet und was nicht und man muss sich an gewisse Regeln auch selbst halten. Ähm, zum Beispiel, wenn dort steht, nicht über diesen Zaun steigen. Natürlich bin ich früher selber halt dann auch über diese Zäune geklettert, weil ich es nicht besser wusste und mir hat das auch keiner gesagt. Klar, das Schild war da, ähm, aber ne? ich war jung und unerfahren oder wie auch immer man mhm. das so da sagen kann. Ähm, aber jetzt mit diesem Hintergrundwissen, dass man halt wirklich einen Einfluss hat, ist, hat man auch eine gewisse Verantwortung. Ähm, und das ist wichtig, dass viele Influencer das auch äh, realisieren und halt auch mit auf den Weg geben bei ihren Postings, dass man eben keine Fotos hinter der Absperrung macht oder dass man eben nicht mit der Drohne irgendwo fliegt, wo man das nicht sollte. Mhm. Ähm, also da hat man wirklich schon eine Verantwortung. Und ähm, Umso wichtiger ist es eben auch sich diese bewusst zu sein, wenn man solche Spots eben äh, postet. Ich habe zum Beispiel und das ist wahrscheinlich mein prominentes Beispiel. Man ähm, war das auch 2015 hab ich, ähm, war ich bei der Rakotzbrücke. Das ist in Sachsen. Ist das, das ist diese runde Brücke, ne? Bekannt, ja, jetzt ja. unfassbar bekannte Brücke. Die war natürlich auch vorher schon bekannt. Und ich kannte sie auch schon als Kind, weil das ein Rhododendron-Park ist. Und ich das Wort Rhododendron damals nicht aussprechen konnte. <lacht> weißt du? Und ich komme eben aus Sachsen. Also für mich war es eher so ein Home-Run und so ein, ähm, ja, ich lass mal da hingehen, ja. Fotos machen. Und das ist halt damals unfassbar viral gegangen. Das hat Instagram gepostet und das hat äh, anderthalb Millionen Likes damals bekommen. Und das war für Instagram kein Bild jemals auf Instagram hatte mehr als eine Million Likes damals. Mhm. Und das Bild hatte irgendwie so anderthalb Millionen und es ist so oft geteilt worden. Und das Problem war, da war eine Person drauf auf, diesem, äh, auf der Brücke. Ähm, weil damals... Vielleicht haben wir es nicht gesehen, vielleicht waren wir auch einfach blind oder wir waren halt zu spät da, ähm, weil es dunkel war und wir haben das Schild nicht gesehen, nicht betreten. Tatsächlich. Ah, ihr habt eine
0: Person draufgestellt sozusagen, weil es cool wirkte auf dem Foto. Hm.
1: Genau, weil es einfach unser Ding war, irgendwie immer eine kleine Person im Bild ja, klar. zu haben. So. Ähm, mittlerweile machen das aber, also das Bild ist viral gegangen, damals gab es irgendwie zwei Einträge auf, auf, auf Instagram unter dem Hashtag diese, dieses hm. Ortes und mittlerweile sind es halt Hunderte, wenn nicht wahrscheinlich Tausende und es ist halt weltweit bekannt. Das heißt aber nicht, dass ähm, die Brücke ja nicht vorher schon bekannt war. Auch nicht unter den äh, Landschaftsfotografen, den klassischen, zum Beispiel Kilian Schönberger, kennst du vielleicht ja, klar. auch. Fantastischer Fotograf und unfassbar ähm, Passion, die dahinter steckt, wie er für ein Foto so viel Zeit investiert. Das mhm. ist mein blowing Aber ähm, er war halt vorher schon da, hat eben aber nicht das Tool Instagram damals genutzt gehabt. Und seine Fotos davon sind wahrscheinlich tausendmal besser als meine. Mhm. Ähm, und ähm, Aber dieses Bild ist halt damals auf Instagram viral gegangen. Und deswegen sind jetzt mittlerweile so viele Leute durch eben dieses Instagram-Bild dorthin gereist und haben dann auch angefangen, Fotos zu machen. Die, die nächsten Fotos, die ich von diesem Ort gemacht habe, waren halt auch ohne Person einfach. Und ich habe auch gesagt, hey, man, man darf nicht auf die Brücke gehen. Bitte mach das auch nicht, sei kreativ, ist ne? was anderes. Genau, ja. machen immer noch viele. Jetzt ist natürlich das komplette Ding erstmal trockengelegt und abgesperrt. Das ist halt leider ein großes Negativbeispiel geworden, nachdem Wie, auch dieser eine Wettbewerb... Deswegen oder hatte. aus anderen Gründen? Um, da war dieser Red Bull-Wettbewerb, ja, richtig? Ich weiß es nicht. wo dieser Da war so ein, so ein BMX-Fahrer, der auf dieser Brücke dann rumgeturnt mhm. ist. Um, und uh, das ist viral gegangen auch und, und um, dann war so, wow, die Stadtverwaltung hat eben halt gesagt, hey, das ist unser Ding, da steht ein großes Schild mittlerweile davor, nicht betreten. Mhm. Ähm, und ähm, ja, und die haben es trotzdem gemacht. Und das Bild ist jetzt sogar, hat noch einen Wettbewerb gewonnen. Mhm. Und ich glaube, die wurden sogar abgemahnt oder mussten eine Strafe zahlen irgendwie. Und jetzt ist tatsächlich diese Brücke gesperrt, das Wasser ist rausgelassen darunter. Ähm, keine Ahnung, hoffentlich wird das wieder hergestellt, weil es ist ein super schöner Ort und es ist einfach so ein friedlicher Ort. Und was man halt machen konnte, und das haben wir dann gemacht, wir sind halt kreativ dann unterwegs gewesen, sind mit dem Kajak da lang gefahren, dass halt nichts irgendwie kaputt geht oder sowas, drunter durch. Mhm. Um, und man kann ja auch rumherum stehen und gerne Fotos machen.
0: Mhm.
1: Ja, klar. Das, und das ist halt so ein Negativbeispiel, aber ähm, in den meisten Fällen ist es natürlich so gewünscht, dass halt Orte halt große Aufmerksamkeit
0: können. Mhm. Hm.
1: Ich habe ein persönliches Erlebnis gehabt, das habe ich dir im Vorgespräch
0: auch schon ganz kurz, glaube ich, angedeutet. Wir ja. waren, meine Partnerin und ich, wir waren in den Alpen auf dieser, wie heißt das, Sechada-Alm oder wie wird die richtig ausgesprochen? Ja, Sechada. Se alm Das ist mhm. diese ebenfalls so super berühmte Instagram-Alm. Geht auf der einen Seite schräg runter und auf der anderen Seite quasi steil. Also es ist super ja. gefühlt 45 Grad. Ich, ich glaube, jeder hat es jetzt wohne verstanden, schön. welches Bild ich meine, weil es jeder schon mal gesehen hat. Und natürlich habe ich mich da auch hingesetzt und mit dem Handy irgendwie ein Foto davon gemacht und auf Instagram gepostet später irgendwie. Aber vor allem habe ich hauptsächlich mich dort an, an irgendwo hingesetzt, den Zaun beachtet und die Ruhe genossen, so wie das wahrscheinlich 90 Prozent aller Alpenurlauber wollen. Und wir saßen <lacht> da und haben diesen Ausblick genossen und dann war da so ein, naja, ich nenne ihn jetzt Instagrammer, keine Ahnung, ich, ich weiß es nicht, ließ da so ein, ja, ließ da so ein Typ so eine, eine Drohne fliegen, einfach so zwei Ecken weiter, das ist ja so, in verschiedene Abschnitte eingeteilt, wenn man so drauf guckt, ja, ja. ließ die Drohne fliegen, ähm, ließ sie hin und her sausen, ließ sie von sich weg per Geste fliegen. Du kennst all diese, diese Moves, die man dann so macht für YouTube, Instagram. Wahrscheinlich war es eher ein YouTuber. Ähm, und für uns bedeutete das und wahrscheinlich 100 andere Leute, die da mühsam hochgestapft mhm. oder mit der angenehm mit der Seilbahn hochgefahren sind, das, wofür man eigentlich für den Ort da ist, war kaputt in der Sekunde, zumindest für diese halbe Stunde. Ähm, ja. Ich habe ihn dann später sogar darauf angesprochen, weil es ging so weit, dass er da eine Bengalo zündete. Mitten in dieser wunderschönen Landschaft <lacht> zündete er so eine Bengalo und oh Gott, oh und Gott. feierte sich. Und ich hatte das Gefühl, den Ort hat er gar nicht verstanden. Also die, die, die Landschaft gar nicht wirklich verstanden, wahrgenommen. Ähm, wie gehst du mit
1: sowas um, wenn du unterwegs bist in, in so Gegenden? Ich arbeite viel mit Drohnen tatsächlich, aber auch wirklich nur da, wo es erlaubt ist. Und ich glaube, ich weiß auch gar nicht, Setchener, ob das da jetzt erlaubt ist? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube nicht. Und ähm, da muss tatsächlich viel härter durchgegriffen werden, damit eben die Leute, die halt wirklich eine, ähm, eine Erlaubnis haben, dort zu fliegen, eine schriftliche Erlaubnis ähm, haben, dass die halt das machen dürfen, weißt du, und nicht eben jeder da seinen, seinen, seine Drohnen hochsteigen lässt, weil das ist halt der Grund, warum es so viele Verbote gibt, einfach weil es halt jeder macht, ohne Rücksicht auf den anderen zu nehmen. Das finde ich extrem schade, das schränkt uns natürlich auch sehr, sehr ein in unserer Arbeit, ähm, aber viel, viel wichtiger ist es, ähm, was du auch meintest, er hat den Ort nicht verstanden, er hat sich überhaupt keine Zeit genommen, diesen Ort einfach mal anzuschauen und zu genießen und bevor er loslegt, irgendwas zu machen, einfach mal da zu sitzen und sich das anzuschauen und sich, keine Ahnung, das auf sich wirken zu lassen. Ich glaube, das machen die die wenigsten ähm, Instagramer da draußen, äh, wie man sich tatsächlich schimpfen kann. Die gehen dorthin, machen die geilsten Fotos, bearbeiten die, posten das und Wahnsinn. und ähm, Aber haben den Ort noch nicht wirklich verinnerlicht oder waren nicht da. Weißt du, dieses Gefühl, man hat eine Erinnerung geschaffen, aber eher für die anderen und eher für Instagram als für sie selbst. Und das finde ich eine große Gefahr. Und ich glaube, jeder sollte, der irgendwo ist, auch für länger als eine Stunde oder für, für einen Tag oder sowas, erstmal alles weglegen. Kamera weglegen, alles. Tschüss. Und einfach nur da sein, genießen. Erinnerungen für sich selber schaffen. Das ist so viel mehr. Schaffst
0: du das noch, wenn du jetzt für, für Kanada da durch die Belken hättest, äh, durch die durch die, Belken, durch die äh, Alpen, wollte ich gerade sagen, <lacht> durch die Berge, das ist das Wort. Ähm, guck mal, ich stolper auch manchmal hier. Ähm, schaffst du das noch oder ist du wirklich, bist du dann wirklich im Auftragsmodus und sagst, ich muss so viele Motive wie möglich hier heute schaffen und äh, Vollgas? Oder schaffst du es wirklich noch, dich mal eine halbe Stunde hinzusetzen und die, die Landschaft zu verstehen?
1: Das ist tatsächlich ein, äh, ein ganz, äh, ja, eine ganz wichtige Sache, ich muss halt viel unterscheiden zwischen, okay, ich bin jetzt hier, um diesen Job zu machen und habe hm. wirklich jetzt nur noch diese Zeit, weil der Sonnenuntergang ist jetzt halt gleich und es ist vorbei in ein paar Minuten. Und entweder ich habe den Schluss oder ich habe den nicht ähm, und bekomme dann mein Geld oder nicht. Das ist dann in dem Moment, bin ich Dienstleister und muss halt einfach dann abdrücken und irgendwie das Bestmögliche draus machen, weil oft hm. kommt man einen Tag dorthin und hat nur diese eine Chance. Und wenn man die halt nutzt, um da zu sitzen und zu sagen, ich habe jetzt aber eine Erinnerung für mich selbst geschaffen. Dann hat man natürlich auch <lacht> nichts gekonnt, ne? Ja. Weil, also man muss dann wirklich sehen, ähm, dass man sich anderweitig da irgendwie diese Ruhe holt. Aber ich versuche auch diese Jobs ähm, so zu gestalten, dass ich auf jeden Fall genug Zeit habe, um eben auch mal so eine Sachen zu machen. Einfach um diesen Ort zu genießen und nicht von A nach B nach C zu hetzen, einfach da zu sein, anzukommen. Weil. Hm. Besonders, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, reist und eben jetzt nicht sich auf Landschaft fokussiert, sondern auf Menschen. Ähm, das kannst du viel besser sagen als ich. Man muss halt äh, sich auf den Menschen erstmal einlassen. Man muss sich erstmal mit dem Menschen... Du die Zeit hast, genau, ja. auseinandersetzen, wenn man diese Zeit hat. Und besonders, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, in der Mongolei unterwegs bin, ich, wenn ich da sofort mit der Kamera komme und ins Gesicht halte, dann alle Abwehrhaltung und sowas. Deswegen... Ähm, finde ich es wichtig, wenn man da ist, erst zum Beispiel einen halben Tag die Kamera weglegen und einfach nur mit den Leuten die Leute kennenlernen, sich halt quasi mhm. einlädern und sich äh, bekannt machen miteinander. Und dann kann man immer noch sagen, hey, ich würde gerne
0: Fotos machen. Wenn du da jetzt hinreist, an egal welchen Ort, zum Mongolei kommen wir gleich noch, wie viel, wie viel Vorbereitung machst du? Weil du musst ja natürlich, du musst ja Du musst ja sammeln mhm. dann, auf eine Art und Weise. Du musst ja irgendwie genug Content für deinen Feed finden, für deine Kunden, für, für beide im besten Falle gleichzeitig. Weißt du vorher genau, was du fotografieren willst? Weißt du, du willst jetzt zur da mhm. hoch und willst genau diesen Schuss haben zum hundertsten Mal? Oder äh, gehst du mit Google Maps die Orte durch, um möglichst effektiv da Material
1: zu sammeln? Wie, wie planst du deine Motive? ist auch wieder ganz unterschiedlich. Je nachdem, für welchen Kunden ich da bin und wie viel Zeit ich habe. Um, und was ich was was für ein Produkt ich da halt shooten muss. Um, manchmal gehe ich gehe ich an einen Ort und habe wirklich viel vorher recherchiert und habe vorher geschaut, wo äh, gibt es noch einen geilen Ort, wo müsste man mal hin. Um, ja, keine Ahnung, ich überlege halt, was kann man anders machen. Um, logischerweise die klassischen Motive ne, nimmt man halt mit, weil warum denn auch nicht? Mhm. Ne? Man kann ja trotzdem den Schuss machen, den andere auch schon gemacht haben, um, weil es halt einfach... Ist halt geil. Deswegen bauen die äh, Firmen oder die, die Landschafts... Kann ich mal reden. Deswegen bauen ja die Tourismusbehörden ähm, eine Aussichtsplattform da. Einerseits, um eben die Natur zu schützen, damit nicht überall jeder rumrennt, sondern halt, weil dieser Ort wahrscheinlich sehr, sehr schön ist. Ähm, und warum sollte man das nicht mitnehmen? Aber andererseits, ganz oft gehe ich auch auf einen Job und habe mich... Ähm, landschaftsmäßig oder motivwahlmäßig überhaupt nicht vorbereitet, weil ich nicht voreingenommen dorthin gehen möchte und ähm, irgendwie ein vorgefertigtes Bild haben möchte im Kopf und dann dorthin gehe und genau dieses Foto haben möchte. Ähm, mhm. Das ist, glaube ich, gefährlich, weil dann hat man diesen Tunnelblick, dann hat man diese Scheuklappen davor und schaut sich gar nicht mehr um, was ist denn hinter einem, was ist denn links und rechts von einem und fokussiert sich nur noch auf das, was man vor vorher schon mal gesehen hat bei jemand anderem.
0: Hm. Weißt du? ja, das ist gefährlich, wahrscheinlich. Toll. Cool. Was glaubst du, wie viel, wie viel Fotos schaffst du so im Jahr, die du selber wirklich toll findest, wo du sagst, Hammer, und ohne, ohne Wenn und Aber,
1: mein Lieblingsfoto? Boah. <lacht> keine Ahnung, das ist, ähm, nee, keine Ahnung, ich bin halt wirklich, ich glaube, da bin ich auch nicht selbstbewusst genug, dazu zu sagen, hey das ist jetzt irgendwie mein krasses Lieblingsfoto und das ist das und das ist mein Standard jetzt. Ähm, ich finde immer halt, dass viele Fotos von mir, ähm, die ich mache, die ich auch gut finde, haben so eine 9 oder eine 8 von 10, aber es fehlt immer irgendwas und das ist immer genau das, was mich dazu bewegt, rauszugehen und nochmal Neues zu machen, weitere Fotos zu erstellen und ich bin wirklich tatsächlich oft nicht zufrieden mit mir selbst ähm, und schaue einfach, dass ich halt irgendwas verbessern kann und ruhe mich nicht irgendwie darauf da aus, dass das irgendwie ein geiles Bild geworden ist.
0: Okay, na gut, du hast ja noch ein paar Jahrzehnte, um, um da hinzukommen, dass du los. irgendwann sagst, da, also Martin Schöller meinte neulich im Podcast, zehn Bilder im Jahr oder irgendwie sowas. Wenn, wenn es ein ja. Bild? Warte mal, ich komme jetzt auch durcheinander, aber auf jeden Fall eine unfassbar geringe ja, Zahl an gering, Bildern, mit ja. denen er zufrieden ist. Auf jeden Fall. Ich glaube, so. da ist jeder. Ist bei dir auch nicht anders.
1: Ich glaube, da sind wir alle relativ ähnlich. Ähm, bei einem Trip, wenn da wirklich zwei Bilder rumkommen, wo ich sage: Boah, die sind, die sind schon ganz nice. Die spielen dann in hm. diese in dieses Portfolio von einem einer Jahresübersicht mit rein, ähm, aber am Ende reduziert sich das wieder wirklich auf eine Handvoll Bilder, wo man sagt, das mhm. ist so boah, war schon geil, aber es ist immer noch immer noch Luft nach oben. Also ich bin da immer auf der Suche nach ähm, äh, einer Verbesserung irgendwo. Mhm. Wir haben noch
0: zwei große Themen, habe ich hier noch auf dem Zettel. Ich würde gerne einmal mit dir nochmal, auch wenn es eigentlich viel zu viel schon Thema war, merke ich über Instagram nochmal komplett reden. Und zwar unabhängig von dir. Und dann natürlich noch die Mongolei. Da will ich gerne noch ein bisschen mit dir zu zuquatschen. Ähm, fangen wir mal mit Instagram an. Siehst du sowas wie den Instagram Landschaftslook irgendwie aktuell gibt es irgendwas sozusagen, wo du sagst, ich kann es nicht mehr sehen, oder wo du anderen sagen würdest, ja mach's halt so und so, dann wirst du auch erfolgreich, aber bitte erwarte nicht, dass du dann irgendwie
1: einzigartig wirst. Also nö, ich glaube, es gibt so viele verschiedene Ansätze da draußen, so viele verschiedene Stilrichtungen, die alle ihre Daseinsberechtigung haben und auch Spaß machen, sich die anzuschauen und sich gegenseitig zu inspirieren. Ähm, hm. Ich glaube, da kann nichts kein geben, was jetzt hier irgendwie am besten funktioniert. Ähm, was gut ist, ist, ähm, wenn man sich tatsächlich mal Presets von anderen kauft, einfach mal schaut, wie sieht denn das aus, ähm, was macht denn diese Person? Weniger und, äh, vor dem Hintergrund, ich kaufe jetzt die Presets und packe die einfach auf alle meine Bilder und dann wären die geil, sondern mehr als hm. Inspiration, Was, wie macht diese Person diese Bilder, wie kommt sie zu diesem Look und ähm, was muss ich dafür tun, damit ich nur meinen eigenen Stil entwickle? Ähm, und ich sage bewusst kaufen, weil viele ziehen sich das auch irgendwo aus dem Internet, aber du musst auch bedenken, dass viele ähm, keine Ahnung, es sind halt kleine Fotografen, die halt ähm, daraus versuchen, irgendwie ein Einkommen zu generieren, um halt über hm. die Runden zu kommen. Und wenn man dann halt, ähm, ja, keine Ahnung, sich irgendwo im Netz irgendwas runterzieht, ist das natürlich auch scheiße, wie wie überall. Ne?
0: Total. Ja, ja, genau. Aber es
1: gibt jetzt keinen Look für Instagram, wo ich sage,
0: das drauf und du gehst ab wie eine Rakete. Es gibt, es gibt auch wirklich nicht diesen, ich will gar nicht so den Tipp draus machen, ich will eher so sagen, wenn du so durchscrollst, du hast ja, du sitzt ja wahrscheinlich, wie wir alle, manchmal auf Klo und scrollst gelangweilt durch Instagram durch und siehst die ewig gleichen Bilder, die ewig gleiche Bildbearbeitung. Gibt es da nicht auch irgendwas, wo du sagst, wo du die, innerlich die Augen verdrehst
1: und sagst, oh Gott, ich kann es nicht mehr sehen? Es geht gar nicht wirklich da um die Bildbearbeitung, es geht wirklich eher ums Motiv. Und dann gibt es auch wirklich... Oder den, meinetwegen oder, auch das, ja. Geht's bei, bei vielen Leuten geht es mir dann so, ich scroll runter, ach, schon wieder das. Naja, mhm. Und dann gucke ich am nächsten Tag wieder an, ach, das kennen wir ja auch. Und dann geht es halt irgendwann dahingehend, dass ich halt sage, boah, habe ich echt keinen Bock mehr drauf und dann unfollow. Weil es ist halt, für mich ist Instagram, klar, man connect, connectet sich mit Freunden und mit, mit, ähm, mit Leuten, die man so kennt. Aber es soll auch eine Inspirationsquelle hm. sein. Und man kann ja trotzdem mit der Person befreundet sein, wenn man ihr auch nicht auf Instagram folgt. Das ist so mein Ding. Keine Ahnung von euch da draußen, wenn ihr einfach keinen Bock habt auf meine Bilder um, und ihr kennt mich, und dann äh, habe ich auch kein Problem damit, wenn ihr einen folgt, weil es ist doch eine Inspiration darstellen, weißt du? Man guckt rein ich glaub, und man du so hast gerade aus Versehen
0: das, das, du hast gerade aus Versehen des, äh, das Zitat dieses Podcasts <lacht> rausgehauen. Man kann auch mit anderen befreundet sein, ohne ihnen auf Instagram zu folgen. Das finde ich, <lacht> yeah. finde ich großartig.
1: Weil Instagram ist halt ja auch, ist ja keine Lebenseinstellung, ist ja keine Philosophie, ist ja keine Religion. Es ist ja einfach eine App die man halt nutzt, um sich zu connecten und, ja. und geilen Scheiß damit zusammen zu machen, finde ich.
0: Hm. Und wenn man trotzdem jetzt nochmal Richtung, doch wieder Richtung Tipp, wenn man äh, trotzdem irgendwie dir nacheifern will, gibt es da sowas wie, oder ich frage anders, wie wichtig ist Konsistenz auf Instagram? Also du hast ja auch irgendwann für dich entschieden, ich mache jetzt keine keine Städte mehr, ich mache jetzt Landschaften. Und dann gibt es da konstant Landschaften. Mal mit Personen drin, mal ohne, mhm. mal Wasserfälle, mal Berge, mal und so weiter. Aber wenn du jetzt zwischendurch anfangen würdest, ähm, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber ich, du hast es, glaube ich, irgendwo schon erzählt, du hast auch ein bisschen jetzt wieder mehr Menschen, da willst du ja hin, ne? Merkst du, dass das abgestraft wird? Weil die Leute, die für deine Landschaften folgen, die wollen jetzt einfach keine mongolesischen
1: Adlerjäger
0: äh, <lacht> irgendwie sehen oder sowas? Im
1: Gegenteil im Gegenteil. Ja? Ich glaube, Leute sind auch sehr, sehr ähm, klar. Man, man folgt einer Person, um äh, gewisse Fotos zu bekommen. Also man hat eine gewisse Erwartungshaltung als Follower gegenüber dem, ähm, dem man folgt. Aber ich glaube mhm. auch, dass es extrem wichtig ist, dass man als Fotograf zeigt, dass man eine gewisse Bandbreite zur Verfügung hat ähm, und eben auch inspira selbst neue Inspirationen halt sammeln kann und nicht immer nur denselben Landschaftsmiss postet. Jetzt in meinem Fall. Und, ähm, <lacht> weißt du, deswegen habe ich einfach diese Porträts mit reingebracht und das wird super angenommen und es kommt wirklich, wirklich, ja, es kommt wirklich gut an und, und das freut mich natürlich auch, weil das ist natürlich auch wieder was ganz anderes und es sind halt Porträts und die kriegen zum Teil mehr Likes und mehr Reichweite und mehr Aufmerksamkeit als eine Landschaft. Aber mhm. Es gibt einem irgendwie auch wiederum recht, dass man halt irgendwie mal was wagen muss.
0: Ja, unbedingt kann ich unterschreiben. Aber wenn du heute mit deinem Feed noch mal komplett neu starten könntest, du, wie du es ja vor vier Jahren oder so auch gemacht hast, was würdest du noch anders machen? Ich musste nur noch essen.
1: <lacht> nee, pass auf. Sehe ich das als gar nichts, die Antwort, oder würdest du schon noch was Nee, pass auf. Anders ich habe hab einen Fehler gemacht. Einen ganz, ganz, ganz großen äh, Fehler. Äh, vor fünf Jahren. Sogar mhm. vor sechs Jahren. 2014 habe ich mit diesem Fehler angefangen. Und zwar habe ich Angefangen, jedes Bild mit dem nächsten irgendwie zu verbinden. Und zwar mit einer hm. Linie, die da im Bild stattfindet. Sei es eben eine Horizontlinie oder eine Linie von einem Haus, die in ein anderes Haus übergeht oder was weiß ich. Ähm, mal sind die Linien sehr, sehr deutlich zu sehen, sehr plakativ, ne? Das zieht sich da so durch. Mal wieder sind sie nur eher für mich erkennbar und andere sagen so, hä, da ist ja gar keine Linie. Und ich so, ist ja auch jetzt nicht für dich, ist ja halt für mich, ne? Ähm, mhm ist schon eine Linie. Bei mir ist immer eine Linie zu sehen. Und wenn es eben wirklich nur eine farbliche Linie ist, die sich so durchzieht, ähm, dass es ja. das irgendwie konsistent wird. Weil so ein Feed soll natürlich ansprechend aussehen, wenn man drauf schaut. Das ist dein Aushängeschild. Wenn du äh, wenn du die Leute auf dein Profil äh, schickst, sehen die das als allererstes. Mhm. Und der Feed ist mittlerweile nicht mehr wirklich wichtig. Ähm, weil die Leute schauen sich eh meistens Stories an oder schauen sich einzelne Postings an und schauen gar nicht mehr auf den Feed. Deswegen, aber für mich ist er trotzdem noch wichtig, weil das für mich eine Art Portfolio darstellt auch. Und diese Linie mache ich leider immer noch und versuche die überall mit reinzubringen, wo es nur geht. Und ich glaube, das war mein größter Fehler, weil das hemmt einen natürlich ungemein davon, äh, irgendwie Bilder zu posten, auf die man Bock hat, wenn da halt keine Linie ist. Aber glaubst du, das wissen die meisten Leute? Also ich weiß, das war ich jetzt irgendwie, dich gefühlt zwei Tage lang hoch- und runter recherchiert habe, aber wissen das deine Follower? Gucken die wirklich nach diesen Linien? Tatsächlich. Es gibt äh, eine Hashtag, TheMönchmerks-Line. Ich habe gar nicht mehr reingeschaut. Ich habe das einmal gepostet irgendwie. Und es gibt halt Leute, die das in ihren Stories posten und sagen, das ist die Mönchmerks-Linie und krass und verlinken mich da und so, oh, was sagst du dazu? Und so. Also es, viele wissen das und viele wissen es auch nicht. Es gibt dazu ein kleines Story-Highlight bei mir im äh, auf dem Profil. The Münchmerks-Line. Ähm, weil ich der Erste war, der das gemacht hat. Das war auch damals Teil... Das Instagram-Post auf, auf Insta Ad Instagram, dieses Feature mit der Brücke. Da habe ich eben davon gesprochen, dass das für mich extrem wichtig ist. Ähm, wie im Leben, dass man halt alles lieber zusammen machen sollte statt gegeneinander. Ähm, dass sich irgendwie die Welt gehört doch zusammen. Es ist doch, kann doch nichts irgendwie separat und einzeln betrachtet werden. Es gibt doch irgendwie alles zusammen. Und deswegen war es so meine Idee dahinter, alle Landschaften irgendwie miteinander zu verbinden, egal wie weit weg sie miteinander, wie weit weg sie voneinander sind. Auch mit diesem musikalischen Hintergrund, den ich ja habe. Ja, genau. Wir haben es jetzt nicht erzählt, aber du bist ausgebildeter Musiker. Ne? Genau, richtig. Dass man halt so eine Melodie hat, die sich da halt durch diesen Feed durchzieht und das einfach hm. schön und ansprechend und ästhetisch einfach darstellen. Und diesen Fehler würde ich nicht nochmal machen. Ich habe
0: das Gefühl, wenn selbst wenn es keiner äh, sehen würde, du könntest jetzt nicht mehr damit aufhören, weil du das für dich... So ein fast so eine Zwangsneurose entwickelt hast, oder? Es ist hast,
1: wirklich, oder? es ist so ein Sorry, I'm a pain in the <lacht> ass. Weil das hemmt einen so unfassbar um. Ich poste auch einfach kein... Erst habe ich ja wieder zwei Tage nichts gepostet, weil ich kein Bild mit in der Linie drin gefunden habe. Also macht es nicht, macht es nicht, macht mach es Ja,
0: also man kann sich sein Leben auch selber schwer machen, haben wir gerade gelernt, ja. genau. Ähm, zwei Fragen noch zu Instagram. Wir haben nicht ewig Zeit. Äh, ich versuche ein bisschen schneller durchzurauschen. Ähm, siehst du schon... Also du hast ja gesagt, es gibt gar nicht diesen einen Trend irgendwie so, aber siehst du schon irgendwas Neues am Insta-Himmel, wo du sagst, krass, das sind die neuen Coolen, das sind die nächsten Jungs und Mädels, die irgendwie das Game nochmal komplett äh, auf den Kopf stellen. Also sozusagen siehst du etwas nach diesem kleiner Mensch in roter Jacke auf Berggipfel Trend, der uns jetzt
1: jahrelang mhm. beschäftigt hat? Ah, es ist schwierig zu sagen, weil es hat sich so manifestiert und es gibt halt viele, die das immer noch machen und wie du ja sagst, der Typ mit, deiner, mit seiner Bengalo, mit seinem Feuer mhm. und seinem Rauch, das war so 2014, 15 und es gibt halt immer noch Leute, die es machen und es geil finden und es ist ja. auch cool, ähm, nur wenn man es halt übertreibt, ist es halt nicht, so, nicht mehr cool, aber ähm, ich glaube viele Leute haben sich so ein bisschen auch satt gesehen an Instagram. Deswegen gehen ja jetzt viele zu TikTok, weil das so lustig und mhm. unterhaltsam ist. Und ähm, ich sehe da jetzt noch nicht so wirklich den, den den hochqualitativen Content. Aber vielleicht ist das auch gar nicht die Plattform dafür. Und das ist auch in Ordnung. Vielleicht soll es wirklich nur um lustige Videos gehen und, und kreative Menschen, die sich gerne in, äh, vor die Kamera stellen und irgendwelchen geilen Scheiß machen. Ähm, mhm. Aber auf Instagram selber ähm, es ist super schwer zu sagen, glaube ich. Auch zumal ich jetzt in dieser Bubble drin bin, weißt du wie? Ähm, was ich halt feststelle ist und was ich auch äh, begrüße und gut finde, dass halt viele Instagrammer selber anfangen, halt eigene Produkte zu entwickeln, ähm, über Instagram hinaus zu denken. Mhm. Zu sagen, hey, das ist, ich arbeite an meinem Branding statt an meinem Instagram-Following, weißt du wie? Dass man halt sich selbst daraus jetzt in diese Basis nimmt, was wir ganz am Anfang besprochen haben, Instagram-Basis und dann sich was Neues alleine selber aufbauen. Aber so vom Bild. Ist ja eigentlich auch ganz lustig, ja. sozusagen. Der
0: Instagrammer, der kein Instagrammer mehr sein will, sondern irgendwann, also so wie du es ja auch schon geschafft hast, und das meine ich jetzt gar nicht, kann, kann falsch rüberkommen, irgendwie höhnisch oder wie sagt man, mhm. sondern aber der Instagrammer, der irgendwann sagt ich will jetzt aber wirklich nicht mehr als Instagrammer wahrgenommen werden, sondern als Fotograf oder als die und die Marke und so weiter, also da ja. wieder weg will. Ne? Ja,
1: nö, aber das ist ja, ist aber jedem selbst überlassen, klar. Es gibt ja auch Leute, ich. Freunde von mir, die ähm, sind unfassbar groß auf Instagram, die haben insgesamt 5 Millionen Follower oder sowas, die machen geile Fotos, aber die sagen von sich aus, sie sind keine Fotografen, Sie sind halt Influencer und das ist auch in Ordnung und die machen da halt das Beste draus, entwickeln ihre eigenen Produkte und bringen die halt so an den, auf den Markt, ähm, wie sie es halt best, am besten können und die müssen ja auch keine Fotografen sein, um damit Geld zu verdienen, wenn sie halt eine Reichweite haben und wissen, wie sie es vermarkten können. Aber ich möchte ja, ich, ja... Es ist auch, wie man so, mit so, so, einem, so social, mit so einem sozialen Druck umgeht, weißt du? Ich bin zum Beispiel kein Mensch, der eigentlich gerne vor der Kamera ist. Ich bin kein Mensch, der sehr, sehr ähm, exklusiv ist und sehr, sehr, ja, wie soll man sagen, einfach von sich überzeugt ist und das in die Welt hinaus muss mhm. ne? haben. Ähm, deswegen mache ich sowas halt auch nicht und stelle mich vor die Kamera die ganze Zeit und ich finde auch diesen diesen Druck auf Social Media manchmal einfach viel zu hoch und bin einfach mal zwei, drei Tage komplett weg davon, weil ich so, boah, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr. Und deswegen deswegen will ich halt auch davon weg, eher in Richtung, ne, als Fotograf arbeiten. Das heißt nicht, dass es mir Spaß macht. Äh, nicht. Das heißt nicht, dass es mir keinen Spaß mehr macht, auf Instagram zu sein und zu kommentieren und, 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 und also mich mit Leuten auszutauschen. Im Gegenteil, es macht unfassbar viel Spaß und ich lerne so viele neue Leute kennen, aber ähm, es ist trotzdem gewisser Druck dahinter, wenn man das eben als Geschäftsmodell hat. Das ist ganz klar. Und da Muss man damit umgehen können oder äh, man kann es halt nicht so gut.
0: Ja, du hast mir lustigerweise meine nächste Frage vorweggenommen, so wie sehr das inzwischen auch für dich zum Druck geworden ist, diese ständig reisen müssen, 250, 80 Tage oder was du da gesagt hattest, im Jahr unterwegs sein. Also hast du auch manchmal überhaupt keinen Bock mehr, schon wieder in die nächsten Flieger zu steigen, egal ob es jetzt die vom Kunden gebuchte Business Class ist oder sonst was, und du denkst einfach nur, oh Gott, ich würde jetzt gerne einfach noch ein verlängertes Wochenende in Berlin bleiben und mal wieder Spaghetti kochen und Pfandflaschen wegbringen und das, was normale Menschen Alltag nennen,
1: mitmachen? oder Auf jeden Fall. Also das fehlt mir tatsächlich häufig und zunehmend. Ähm, nach 2018, das war einfach zu heftig. Auch 2017 war ich zu so lange unterwegs. Ähm, deswegen war es 2019 ein bisschen anders, aber dadurch hat sich Dadurch, dass ich auch viele andere Ideen entwickelt habe und äh, neue Geschäftsfelder erschlossen habe, ähm, kann ich mir auch die Freiheit nehmen, öfter zu Hause zu sein und eben nicht nur alle, also nicht alle Jobs annehmen zu müssen, die reinkommen, oder ich verteile die auf andere oder ich verteile die über meine andere, also über das Jahr ein bisschen besser verbinde Jobs. Ich hatte jetzt Anfang des Jahres zum Glück noch vor Corona ähm, eine ziemlich große Reise und die hat mich halt, ich habe das waren vier Jobs aneinandergereiht einfach. Indien, dann Indonesien, dann Japan und dann die USA und dann wieder zurück nach Deutschland. Mhm. Fünf Jobs insgesamt. Und ähm, habe versucht, einerseits natürlich meine meine Flugaktivitäten stark einzugrenzen, eben um nicht hin und her zu fliegen und dann äh, den CO2-Abdruck, der bei mir halt leider naturgemäß sehr hoch ist, noch weiter in die Höhe zu treiben. Ähm, by the way, ich kompensiere, aber ich finde, ist immer noch keine gute Lösung, Irgendwelche, welches Geld an irgendwelche Firmen zu zahlen, ähm, wo man nicht genau weiß, was damit passiert, lieber wirklich den Flug vermeiden, anstatt ihn anzutreten und dann sich mit ein bisschen Geld besser zu fühlen. Aber das ist nur meine Meinung. ich versuche trotzdem weniger zu fliegen und wenn dann diese Jobs so aneinander zu rein, dass es das auch Sinn ergibt. Zum Beispiel bin ich einmal quasi um die Welt geflogen ähm, und nicht irgendwie sich mal hin und her. Das ist natürlich ein logistisches Problem und das muss man sehr, sehr gut timen können mit den, ähm, mit den Kunden und auch mit einem selbst. Aber ja, ähm, aber der Druck dahinter ist halt enorm, das Ganze so am Laufen zu halten mit dem, was man so macht. Deswegen habe ich mich eben versucht, ähm, ja, mit neuen Dingen zu beschäftigen. Zum Beispiel eben meinem kleinen Geschäft in der
0: Mongolei. Genau, die Mongolei. Das ist jetzt das nächste Thema zwischendurch. Ich habe sie schon angedroht, kommen die sich immer mal wiederholende Rubrik der fiesen Fragen hier bei Pictrop. Kurzer Cut. Zwei fiese Fragen, nicht viele heute. Ähm, du musst sie beantworten. Die Regeln habe ich dir ja schon erklärt. Was wäre schlimmer für dich, nie wieder eine Kamera oder auch keine Smartphone-Kamera benutzen zu dürfen oder nie wieder die Instagram-App öffnen zu dürfen? Ja, naja, das ist ja... Das ist ja klar. <lacht> Mir ist es nicht klar. Ich weiß, ich kann wirklich nicht einschätzen, was du jetzt antworten würdest. Ähm, also ich, ich, ich kann vermuten, aber...
1: Nee, also ich würde tatsächlich dann eher Instagram geschlossen halten, als meine Kamera irgendwie aus der Hand zu legen. Ja. Weil das ist... Ähm Instagram ist auch so ein Ding, das kommt und geht. Facebook ist ja auch nicht mehr so aktuell. Und ich bin jetzt, wie gesagt, ich will ja nicht unbedingt, ich will ja nicht darauf angewiesen sein, dass ich jetzt einen Instagram-Account habe, der krass gut läuft oder sowas. Ich möchte ja Fotos machen, die Menschen inspirieren. Und ähm, dazu muss ich nicht unbedingt auf Instagram aktiv sein. Ähm, es gibt, gibt andere Plattformen, keine Ahnung. Ich muss es auch nicht unbedingt äh, nutzen. Es war ja auch nie geplant, weißt du? Ich habe ja die Fotos gemacht, um sie halt Freunden zu zeigen auf Instagram und halt zu sagen hey guck mal ich war hier im Wald wollen wir da auch mal zusammen hin so nach dem Weißt du ich, ich, ich hätte anders
0: fragen sollen nie wieder Kamera oder nie wieder Social Media das ist wahrscheinlich da, dann schon ein bisschen ah, schwieriger oder
1: ja nee also Social Media ist ja natürlich das umfasst ja auch WhatsApp und sowas weißt du, Leute mit denen man einfach in Kontakt bleibt ja. ich glaube dass da ist mir der Kontakt zu Menschen sehr sehr wichtig ähm, ich könnte jetzt nicht rausgehen alleine mit meiner Kamera in die Natur ich werde ja ja. verrückt werden ja, darauf wollte nee, ich hinaus. Ob du sozusagen auch nur nicht, für das dich fotografierst? Nee, was für eine Frage. Okay. Es <lacht> <lacht>
0: behaupten viele Leute, dass sie und die Kamera und sonst niemanden um sich herum brauchen. Und es ist auch völlig egal, wer die Bilder hinterher sieht und so weiter. Und ich denke mir ganz oft Bullshit. Das ist, genauso wie, ist quatsch
1: so ähm, entweder nie mehr aufs Klo gehen oder nie mehr was essen. Was würdest du wählen? <lacht> was so? Okay, ja, ja. Überleg da mal. Okay, zweite
0: fiese, äh, 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 zweite fiese Frage, die hast du aber eigentlich auch schon so ein bisschen zwischendurch beantwortet. Ob's dich, also Die Frage ist, nervt es dich von gestandenen Kollegen oft nur als der Instagrammer in Anführungsstrichen, gesehen zu werden? Also auch ich reite ja jetzt hier die 80 Prozent unseres, Insta, äh, unseres <lacht> Gesprächs irgendwie doch auf Instagram rum, obwohl ich es eigentlich mir
1: vorgenommen hatte, das nicht zu tun. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, Also nervt es dich? Nö, ach Quatsch. Das hat ja alles seine Daseinsberechtigung. Und ich bin auch der Erste, der der sagt, äh, was bei Instagram alles scheiße läuft. Ich bin aber auch derjenige, der dann sagt, hey, was können wir denn machen, um das zu verbessern? Ähm, und versuche eben nicht... Ich versuche immer positiv an alle Dinge heranzugehen. An Dinge, die halt nicht so gut laufen, wie kann man sie verbessern? Äh, warum laufen sie nicht gut? Vielleicht sucht man sich was anderes und so weiter. Aber ähm, ich glaube... Ich, klar, ich wurde auch am Anfang belächelt, insgesamt, als ich Instagram gemacht habe und gesagt habe, hey, ich bin hier für Kanada da gewesen und brauchte was, brauchte nur was auf Instagram posten, weißt du, wie, für die Reise und so. Ah, hm. krass, okay. Ja, ruf. Um, klar, es gab komische da Be steckt
0: wahrscheinlich was. auch viel Neid dahinter dann, oder? Auch,
1: auch, ja, ich würde nicht, also ich will niemanden diesbezüglich irgendwie bezichtigen oder sowas, aber klar, gibt es natürlich so gestandene Fotografen, die sagen, ich, sie haben eine krasse Ausbildung hingelegt, haben viel Geld in die Hand genommen, haben eine heftige äh, heftige Ausrüstung am Start und äh, investieren unfassbar ihr ganzes Leben lang schon. Und dann kommt einer, der geht mit dem Smartphone mal in den Wald, macht ein paar Fotos und wird nach Kanada eingeladen, kriegt alles bezahlt. <lacht> Klar wäre ich dann so, Alter. Äh, ne? Aber dann würde ich mich, ich mich eher fragen, was mache ich falsch? Was ma müsste ich vielleicht anders machen? Was müsste ich anders machen, um auch eingeladen zu werden, weißt du wie? Ich würde dann niemals hm. irgendwie sagen, Alter, was für ein Idiot. Krass, dass er es geschafft hat, aber ey, ich, das, ich bin da mega neidisch drauf und ich finde das überhaupt nicht geil und so. Ich würde halt ja. eher sagen, man soll eher selbstkritisch äh, mit sich ins Gericht gehen und sagen, das könnte ich doch auch sagen. Wie denn? Warum denn auch nicht? Das habe ich hm. auch am Anfang gemacht. Ich habe einen, einen Freund auf Instagram gefolgt ähm, und habe angefangen, ich habe mich mit dem connected. Und bin auch sehr, sehr dankbar dafür, dass er mich so mitgenommen hat auf seine Reise. Also auf seine Reise. Er hat Instagram-Fotos gemacht, Fotos gemacht, auf Instagram gepostet und wurde halt von Tourismusfirmen eingeladen. Jörg Nicht heißt er. Und verdanke ich auch sehr, sehr viel. J.N. auf Instagram. Wirklich? J.N.? Kennst du wahrscheinlich, ne?
0: Nee, kenne ich jetzt wirklich leider nicht. ich wundere mich, dass er ein so kurzes Instagram-Handle hat. Ja, er war ganz am
1: Anfang einfach dabei. Ne, ist Kannst, einer der der okay, eigenen besten und macht also früher super geile Bilder danach habe ich mein eigenen Stil geändert deswegen fand ich es nicht mehr so inspirierend aber mittlerweile finde ich wieder dass er unfassbar gute Arbeit leistet um, ja. und um, er hat mich so damals ein bisschen so rangeführt und hat gesagt was muss man machen um dahin zu kommen um zu wachsen und so weiter und er hat mir auch geholfen damals war es noch wichtig dass andere deine eigenen Bilder liken damit die wiederum andere Leute sehen das hat er halt bei mir gemacht, und hat ich hab ein Bild gepostet und mir herz geliked und andere haben das gesehen und so weiter. Ähm, mhm. Also ich habe auch, wollte ja gerne auch reisen, weißt du wie? Und habe irgendwie mir überlegt, wie mache ich das am besten und hab mich connected und habe halt nach Lösungen gesucht und habe einfach selber investiert und bin losgezogen. Weißt du? Es liegt irgendwo... Gehst du eigentlich aktiv
0: auf, auf so... Tourismusförderung und Co., bist du auf die aktiv zugekommen oder sind die irgendwann auf dich zugekommen? Am Anfang also bist bin ich, du auf die
1: zugegangen, meine ich. Das ist, glaube ich, so, nee. so beides. Am Anfang bin ich mehr drauf zugegangen auf die. Jetzt ist es mehr, dass sie auf mich zu, äh, zukommen. Okay. Aber es gibt ja auch ähm, Firmen oder Tourismusbehörden, die halt, wo ich Bock habe, mit denen zu arbeiten, aber die wissen jetzt gar nicht, dass sie mich brauchen. <lacht> hm. <lacht> und brauchen mich vielleicht auch gar nicht, aber äh, wenn ich eben sagen kann, hey, ich habe das und das und das, das ist die Idee, ich würde gerne mit euch zusammenarbeiten. Dann habe ich jetzt die Möglichkeit, das auch äh, zu machen.
0: Ja, also worauf ich hinaus wollte, auch in deinem Bereich, fliegt dir nicht alles zu, wie jetzt vielleicht manche denken könnten, sondern auch das bei dir gibt es Akquise, Büroarbeit, Arbeit, Rechnungen Arbeit.
1: schreiben, diesen ganzen... Unfassbar viel harte Arbeit. Viele sehen eben nur die geilen ja. Fotos, die dann gepostet werden, aber das kennt man ja selber. Bis das Bild dort hinter dir an der Wand hängt mit Merkel, es hat doch, haben doch so viele Mechanismen greifen müssen, damit yeah. dieses Bild dort entsteht und hängen kann. Das, das hm, ist genau, weiß ich nicht. Es ist aber auch die klassische Frage, welche Kamera nutzt du und so weiter. Du gehst da auch nicht zum Koch und fragst, boah, welchen Herd hast du benutzt? Welchen Ofen hast hm. du benutzt, um dieses geile Essen da zu machen? Weißt du, es kommen so viele Mechanismen, Übungen, ähm, Testen und, und Fehler machen und ähm, diese ganze Arbeit, das ganze Ding zu organisieren, dahinter sieht man halt alles nicht. Aber das ist halt in jedem Beruf, glaube ich, so.
0: Ja, finde ich schön, dass wir das noch mal gesagt haben, weil es ist, ich glaube, sonst kann, können super viele Leute neidisch sein, und sagen: Ja, der war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, da hat halt die richtigen Follower rechtzeitig gekriegt und jetzt fliegen dem die Jobs zu und der wird überall hin eingeflogen und darf da ein paar Tage mit dem Handy rumlaufen, muss nicht mal schleppen, keine Assis, kein Licht, diesen ganzen. Nee. So einfach, nee, so einfach ist
1: es nicht. Und es soll jetzt auch nicht ja. so rüberkommen, als würde ich alle Fotos mit dem Handy machen. <lacht> nicht <lacht> mehr mittlerweile, aber viele tatsächlich immer noch. und äh, Aber das ist auch
0: Teil des, des Jobs. Ja, da hinterher doch, obwohl ich dir versuche, hier den technikfreien Podcast sein zu lassen, kommen dann doch immer hinterher die Fragen. Jetzt habt ihr fünfmal gesagt, dass ihr nicht sagt, welche Kamera es ist. sag's doch einfach mal kurz für die Leute, die es jetzt wirklich nervt, welche Kamera benutzt du und welches Objektiv.
1: Also aktuell, ich bin, ich bin, bin auf Canon hab die 5D Mark IV und habe verschiedene Objektive ähm, von Sigma, von Canon selber. Ähm, habe aber auch viel mit Olympus geshootet. Das ist ein relativ leichtes Setup. Ähm, voll gut. Und ähm, da habe ich auch keine Angst, die Kamera auch mal komplett unter Wasser zu halten. Hm. Das würde ich mit der Canon nicht machen, obwohl ich der noch mehr vertraue. Aber irgendwie funktioniert es bei der Olympus super. Ähm, das solltet ihr jetzt nicht machen. Erstmal erst checken, ob es hm. möglich ist. Aber ähm, ich glaube... Am Ende kommt es wirklich nicht auf das Equipment drauf an, sondern nur das, was man draus macht und wie gut man sich mit dem auskennt, was man einfach vor der Nase hat.
0: Es war jetzt nur der, genau. die, der, der kurze 30-Sekunden-Einschub für die Leute, die sonst sich darüber aufregen, dass man wieder es nicht gesagt hat und Richtig. fünfmal gesagt hat, dass man es nicht sagt. Ähm, kommen wir mal zum, zum letzten und ich glaube für dich wichtigsten Thema, oder? Die, äh, nee, wir haben es schon dreimal gesagt, aber du warst an jedem Ort der Welt, wo hat es dir am besten gefallen? Fangen wir so rum an. <lacht>
1: Ähm, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber ich kann dir die Frage leider ja, nicht so beantworten. Ich, ich liebe, also mein Land Nummer eins ist Jordanien. Das ist so Ach doch, okay. Ich dachte, das ist jetzt der die das Rampe, die ich dir baue hier Richtung muss Mongolei. muss ich leider den Wind aus den Segeln nehmen. Okay. <lacht> Mongolei kommt direkt als zweites. Aber Jordanien war so für mhm. mich ein absoluter Knaller, was die Landschaft angeht, was die Menschen angeht, was das Essen angeht, was das insgesamte Feeling irgendwie anbelangt. Um, ich muss dazu sagen, ich habe angefangen, mal vor zehn Jahren Arabisch zu lernen, weil mich das so fasziniert hat um, und um, habe mich mit dieser Kultur sehr, sehr stark beschäftigt. Und deswegen habe ich da so einen sehr emotionalen Bezug da zu Jordanien noch aufgebaut. Aber wirklich, wenn ihr die Chance habt, mal nach Jordanien zu reisen, dann macht das. Um, die andere, viele waren ja in Israel und waren auch im Toten Meer, aber die andere Seite, bei Sonnenuntergang, uff, müsst ihr unbedingt mal hin. Das Essen, Hammer, die Menschen, Hammer die Wüste da unten, Wadi rum und Petra und so weiter. Also, schaut euch das an.
0: Ich sehe da immer nur dieses eine Foto auf Instagram. Ich weiß, ich kann, bin jetzt leider nicht gebildet genug, um zu wissen, welche Kulturstätte das eigentlich ist, wo dann irgendwie gefühlt 50 Meter drüber immer irgendwer sitzt und äh, gefühlt wie ein Statist darunter guckt auf Du weißt, was ja, ich ja. meine. Dieses Petra. eine Bild. Das ist äh, die Felsenstadt ja, Petra, genau.
1: Petra ähm, die da eingemeistet wurde äh, vor vielen, vielen, vielen tausend Jahren. Äh, so viele sind es noch nicht. Aber, ähm, einer der wichtigsten der wichtigsten Handelsorte ähm, im, im, ja, in, in dieser Region der Welt ähm, zu dieser Zeit damals. Deswegen hm. also super spannend, sich mit dieser Kulturmaßnahme zu auseinanderzusetzen. Öffnet viel
0: wie viele alle, die das Bild auch kennen, wie echt sind die Fotos, die man immer, das immer gleiche Foto, was man von oben sitzt, Doch. oder sitzt dieser eine Mann dort auch nur, um immer von jedem fünf Dollar zugesteckt zu bekommen, um fürs Foto zu posieren? und Ich weiß gerade äh, nicht, welchen,
1: welches Bild genau ja. du meinst.
0: Mit einer Flöte oder irgendwas? Ja, ich ja, irgendwie das sitzt da immer eine Person.
1: Tatsächlich ist das Bild, aber ich habe das Bild gemacht und danach ist das Bild tatsächlich häufiger aufgetaucht auf Instagram. Um, aber vorher gab es ja. es noch nicht. Das, das Coole war, dass ich den schon kannte von meinem ersten Besuch im, im ersten Jahr und habe ihn quasi bei sich zu Hause besucht der das jetzt aber halt geöffnet hat für Touristen logischerweise, weil das hat so ein Haus, er wohnt dort, das ist seine Wohnung, weißt du wie, aber <lacht> mittlerweile laufen halt dort halt die Leute auch hoch und ähm, äh, machen dort Fotos und da verdient er sein Geld, das ist natürlich top für ihn, weißt du wie hm. und ähm, hm. ja, habe ihn halt gebeten wir, er hat Flöte für uns gespielt, einfach als Willkommensding wieder und es so war halt geil und dann ähm, haben wir ihn gefragt kannst du dich da mal hinsetzen, dann fotografieren wir dich da und so weiter
0: und schwupps hat man den nächsten Trend geschafft ja geschaffen. Genau.
1: Ja. Aber ja. wir wollten ja auf die Mongolei zu sprechen. Genau.
0: genau. Dein zweitliebster Ort der Welt. Richtig. Äh, die Mongolei. Erzähl mal, du bist da unfassbar oft gewesen und es ist für dich, ich dachte, der schönste Ort der Welt, jetzt weiß ich, es ist der zweitschönste Ort der Welt. Ähm, was hat dich da das erste Mal hingetrieben und was fasziniert
1: dich so sehr an der Mongolei? Zum allerersten Mal in der Mongolei war ich 2016 und zwar für einen Job für Adobe. Und zwar kam Adobe Stock auf mich zu und hat gefragt, hey, ähm, wir würden gerne, dass du irgendwo hinreist auf dieser Welt und wir machen ein Porträt über den Ort und über dich, wie du dort Fotos machst. Mhm. Und ich so, ja, wohin denn? Und ich so, keine Ahnung. Und dann haben wir tatsächlich den Globus genommen und haben gedreht. Und dann ist das so in Zentralasien irgendwo stehen geblieben. Und so Ja, geil, Mongolei. Das hast ja, du dir jetzt halt ausgedacht,
0: Mongolei. oder? Das habt ihr nicht wirklich gemacht. Nein, ist so. Okay.
1: Nein, nein, ist so. Es gab gewisse Präferenzen, es gab gewisse Ausschlussdinger, klar. Aber so trotzdem... Ähm, ich hatte diesen Globus dann, habe das so gemacht und fand das äh, fand das irgendwie mega passend, mhm. weil das war so was komplett Neues für mich. Ich war noch nie in Zentralasien vorher. Überhaupt Asien, glaube ich, ich. Doch, in Nepal war ich mal davor. Aber sonst ähm, war das so was ganz Neues. Und das hat mich so fasziniert. Ich habe bei den Nomaden gewohnt für zwei Wochen und bin dann nochmal zwei Wochen dann ähm, rumgereist durchs Land. Und das hat mich so mitgenommen irgendwie, weil diese man sagt immer, diese Steppe, diese weite Steppe, wo nichts passiert, wo nichts drin ist. Aber es ist so eine unfassbare, eine unfassbare Energie, die dort herrscht. Einfach in diesem Hochplateau, wo zum Teil wirklich nichts ist. Mhm. Und dann trotzdem wieder so viele Dinge auf sich zurollen, wo du niemals vermutet hättest, dass sie dort ähm, zu finden sind. Hast du gewusst, dass es in der Wüste von Gobi einen Gletscher gibt?
0: Äh, es macht keinen Sinn. <lacht> Nein, ja, habe ich
1: nicht richtig. gewusst. Richtig, aber es gibt dort einen Gletscher in der Wüste von Gobi. Okay. Weil viele Leute wissen auch nicht, dass die Wüste von Gobi es sind nur 5% tatsächlich mit Sand bedeckt. Die Wüste ist halt immer so ein so Sahara-Bezug, mhm. ne? nur Sand, nur Sand. Aber Wüste Gobi ist noch viel mehr als das. Hat riesige Berge, hat einen Gletscher mit drin. Es um, gehört alles zu Gobi. Es ist wahnsinnig interessant. Haben um, natürlich auch diese riesigen Sanddünen. Ganz, mhm. ganz klar und super faszinierend drüben im Westen gibt es noch wieder noch mal hohe Berge mit noch mehr Gletschern und so weiter ganz im Norden ist die die Tiger diese ähm, diese Steppenlandschaft mit vielen Bergen und vielen ähm, Wäldern und vielen Flüssen unfassbar ähm, wie sagt man vielseitiges Land mhm. das wirklich unfassbar viel zu bieten hat ähm, und ja ich habe mich halt entschlossen da so Workshops zu geben und halt Leute nach in die Mongolei zu führen und ja äh, irgendwie den Fotografie dort vor Ort beizubringen und das ist so, mache ich seit zwei Jahren und es läuft wirklich richtig gut ähm, und habe aber jetzt letztes Jahr festgestellt, irgendwie ich habe Bock, dass noch mehr Leute in die Mongolei fahren, als ich dort irgendwie bedienen kann, weil ich liebe dieses Land einfach, ich möchte, dass die Leute dort hinreisen und wirklich sehen, ähm, was ist denn mit meiner Faszination dafür auf sich hat. ja.
0: Also man muss und, natürlich, man ähm, muss, bei mir geht da sofort die Alarmsirene an, oh Gott, oh Gott, das wird das nächste Thailand oder irgendwie so, wenn da die Massen, der Massentourismus hinkommt. Aber genau das willst du wahrscheinlich nicht, oder?
1: Nö, das will ich nicht unbedingt. Aber das, das ist auch relativ äh, schwierig, glaube ich, weil das Land ist das am wenigsten besiedelste Land dieser Welt. Mhm. Ähm, das wirklich so riesig ist und dort wohnen nur drei Millionen Menschen, von denen mehr als anderthalb Millionen in dieser einen Stadt wohnen. Ja. Und die anderthalb Millionen verteilen sich auf ein Land, das so groß ist wie fast ganz Europa. Mhm. Also das muss, ne? Es ist klar, gibt es dann da auch jetzt langsam Hotspots und sowas, aber es ist so viel Platz, es ist so viel zu sehen. Und wenn man wirklich Abenteuer sucht und wirklich mal ähm, weg sein möchte vom Schuss und wirklich Abenteuer erleben möchte, dann sollte man in die Mongolei reisen. Wie, wie war denn das früher, als
0: du da 2016 das erste Mal gewesen bist, da musstest du dir das sozusagen, oder hast du einen Führer von Adobe gestellt bekommen, den du dir buchen konntest oder das Budget dafür oder musstest du selber mit dem, mit dem Allrad einfach immer geradeaus fahren, bis du nach fünf Tagen irgendwo mal zufällig einen, äh, jemanden mit einem einem Seeadler oder Adler da irgendwie auf dem Arm getroffen hast, um <lacht> ihn zu fotografieren. Wie wie war das
1: anfangs für dich? Um, es war spannend, zu sehen, wie das wirklich vor Ort funktioniert. Also wir hatten einen Guide, wir hatten einen Fahrer. Ähm, anders wäre es halt auch nicht gegangen, weil man kannte sich nicht so wirklich aus. Und du hast tatsächlich damals auch keine Möglichkeit gehabt, äh, die einfach einen Mietwagen zu nehmen. Es gab keine Autovermietung zu diesem Zeitpunkt. Konntest du nicht machen. konntest entweder in den Local fragen und in den Local Tour Company oder mit dem Pferd losreiten. Das waren <lacht> diese zwei Optionen, <lacht> weißt du? Nicht? Ja, klar. Ähm, und wir haben uns erstmal für das Auto entschieden, aus Zeitgründen, glaube ich. Um, und es, um, es war spannend zu sehen, wie tatsächlich die Organisation funktioniert hat, obwohl es kaum Kommunikation da gab. Es gab kein, kein, kein Handynetz für zwei Wochen, wo ich da war. Die Und um, die hatten auch kein Telefon. Um, doch, die hatten ein Telefon, Es war aber nie aufgeladen, weil sie es nicht brauchten. Wenn sie wussten, sie gehen in den nächsten zwei Tagen mal zum Dorf, haben sie es dann an der Autobatterie aufgeladen. Mhm. Und äh, sind wir ins Dorf gefahren. Und ähm, haben dann dort, die haben dort Käse, Käse, den sie zu Hause selbst gemacht haben haben gegen Kartoffeln eingetauscht auf dem Markt. Das fand, ich fand das faszinierend. Unfassbar. Hm. Man soll es nicht davon ausgehen, dass das Land sehr rückständig ist und dort nur noch gehandelt wird mit Käse und, und gegen, gegen Eier äh, oder was weiß ich. Ähm, es gibt dort Geld. Jeder kann sich da Dinge kaufen. <lacht> und auch Handys und Leute, die Instagram benutzen. Es gibt benutzen, Handys. Mittler mittlerweile. Mittlerweile gibt es auch. Vier gehen der Wüste von Gobi. Was hat das hat mich ein bisschen geschockt, aber mittlerweile wenn der Wind gut steht, hast du da echt guten Empfang. Findest du das jetzt gut oder
0: eher so? Trauerst du den von vor zwei Jahren zu äh, nach oder vor vier das Jahren? Das hat alles Vor
1: und Nachteile. Es ja. ist geil, wenn du da jetzt nicht komplett abgeschottet bist und ähm, zum Teil wenn du jetzt stecken bleibst auch mal jemand anrufen kannst und nicht eben warten brauchst, hm. bis da jemand mal zufällig vorbeikommt und dich dort im Sand findet. Ähm, <lacht> was uns halt auch passiert ist mal vor vier Jahren. Aber mittlerweile hat sich das alles gebessert und die Infrastruktur ist viel viel besser. Aber trotzdem gibt es noch nicht wirklich dieses dieses Paket, was du buchen kannst und sagst. Als, vor allem als Fotograf, ich fahre jetzt los und habe jetzt ähm, weiß es genau, wo ich hinfahre, weil du musst unfassbar viel recherchieren. Ähm, es gibt kaum Informationen ähm, und deswegen habe ich mich entschieden, das Ganze selber einfach in die Hand zu nehmen mhm. damals damals <lacht> vor einem Jahr. <lacht> Weil wir ja schon gelernt haben,
0: du hast ja viel zu wenig zu tun und bist äh, genau, eindeutig richtig. überaktiv, hyperaktiv und, und, wie
1: sagt man, workaholic. Du bist du bist Reiseveranstalter geworden? Ich bin Reiseveranstalter geworden, genau. Und habe mich jetzt darauf fokussiert, tatsächlich auf so Offroad-Tours, wo man einen ähm, geil komplett ausgestatteten ähm, 4x4, also so, ein, so einen russischen Jeep kriegt, What's Patriot heißen die, oder eine Landcruiser, mit einem Dachzelt oben obendrauf. Ähm, man hat ein Tablet im Auto, wo eine Route komplett vorgegeben ist mit den geilsten Spots. Alles ist für dich vorgebucht. Ähm, du kannst mit den Nomaden dort wohnen. Das ist alles. Die wissen Bescheid, dass du kommst. Die heißen dich willkommen. Weil für mich ist es super wichtig, ähm, ein Land zu entdecken und wirklich mit den Locals sich zu connecten. Hm. Und nicht eben nur durchzureisen oder da in einem Hotel zu übernachten. Dort in einem Hotel, und man hat wirklich nichts vom Land irgendwie mitbekommen. Viele sagen ja auch, sie sind in Ägypten gewesen, dabei waren sie nur viermal in den letzten vier Jahren in einem und demselben Hotel und haben sich da kein Meter vorbildet. Yeah. Und mir ist es wichtig, dass man wirklich sich auf das Land einlässt und diese Energie spürt und, und die Zeit auch mitbringt. Ähm weil wirklich Urlaub zu machen. Und machst du das dann zusammen
0: mit den, mit den Menschen? Oder also reist du da mit denen zusammen rum und erzählst ihnen alles? Es gibt ja bestimmt noch Ängstlichere, die da jetzt nicht alleine am Lenkrad sitzen und immer gerade ausfahren wollen. Oder schickst du die Leute alleine los? Wie, wie
1: sieht das aus konkret? Es gibt verschiedene Szenarien tatsächlich. Weil klar, es gibt viele Leute, die halt reisen wollen und mich gerne dabei hätten sich aber das auch alleine zutrauen würde. Mhm. Deswegen habe ich ja das alles auf diesem Tablet mit der Route, mit Anleitungsvideos. Ich erkläre zu jedem Ort was. Jeder weiß genau, was ihn an diesem Tag erwartet, sodass man wirklich sicher ist. Und du wirst auch mit meinen Partnern, bist du die ganze Zeit connected. Also ich ähm, arbeite mit SIX zusammen. Mhm. Ähm, und SIX stellt halt die komplette Infrastruktur und den Service. Und die sind wirklich top. Also wir hatten jetzt tatsächlich einen Breakdown auf dem letzten Trip. Und innerhalb von acht Stunden, acht Stunden, war ein Auto, ein no, komplett neues Auto da. In der Mongolei, um, nicht in Frankfurt in der Mongolei. Der und der ist und der ist richtig, und der ist einfach ein 1000 Kilometer durch die Nacht Offroad durch die Steppen gerast und hat das Auto runtergeliefert, damit wir am nächsten Morgen weiterfahren konnten. Mhm. Und er hat sich drum gekümmert. Um, es kommt nicht häufig vor, dass Autos äh, zusammenbrechen, logischerweise. Um, aber wenn man wirklich Notfall ist, ist, ist man da halt nicht allein. Aber um zurück auf deine Frage zu kommen, wenn... Um, du jetzt wirklich Bock hast, das nicht alleine zu machen, sondern mit mir zusammen mache ich trotzdem noch meine Workshop-Tours. Also, da haben wir dann Fahrer, ich bin da mit vor Ort, wir haben ein geiles Team, wir haben einen geilen Koch, wir haben geile Fahrer, die wirklich Spaß machen ähm, und uns sicher dadurch die Landschaft bursieren. Ähm, aber das ist natürlich limitiert, logischerweise. Also wie, wie oft machst du das und mit wie vielen Leuten? Zwei Workshops biete ich dieses Jahr ähm, für jeweils zehn Leute. Wir müssen das jetzt, wir hätten jetzt einen Frühling gehabt, ähm, den müssen wir jetzt leider verschieben, auf wahrscheinlich den Herbst, wo auch der zweite Workshop stattfindet. Also mhm. Herbst ist die geilste Zeit in der Mongolei, ähm, weil es ist eine stabile Zeit, die, die, die Bäume und so sind alles, fangen an sich zu färben und es ist Wahnsinn, wenn du halt in der Wüste einen bunten Baum siehst. Also, hä? Hä? <lacht> Das ist so diese, dieses Mongolei, also dieses überraschende Element, was einfach hinter jeder Ecke lauert. Wahnsinn. Und ich habe mich halt mit dieser Firma darauf fokussiert, eben Fotografen wirklich unter unter äh, die Fittiche zu nehmen. Ähm, und habe die geilsten Orte für Fotografien logischerweise ausgesucht. Ähm, und habe aber zu jedem Ort noch Videos erstellt, wie man da, geiles, da geile Fotos macht oder worauf es wirklich ankommt. G genau, so
0: warte, warte mal ganz, ganz kurz. Ich will da noch mal einmal reinhaken, bevor wir auf die, auf die Videos kommen. Wer, wer sind die Leute, die das machen? Das wird ja jetzt nicht der, der Kilian sein, der seine eigenen Abenteuer ganz gut alleine hinkriegt. Ähm Zum Teil doch. Oder ist das eher so der, der festangestellte Fotograf, der gerne auch mal Abenteuer erleben möchte, aber nicht den Mut? Also ich hätte es jetzt auch nicht. Ich wüsste, ich wüsste null, wie ich jetzt in der Mongolei anfangen will. Würde. Ich habe, ich gucke mir genau. deine Fotos da seit Jahren an <lacht> und bin, bin ich ganz ehrlich, unfassbar neidisch so und habe auch schon öfter mal so gedacht, oh mein Gott, mach's einfach, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen sollte. Also sind es auch wirklich Profifotografen, genau. Kollegen, die jetzt einfach sagen, okay, ich kriege dann wenigstens meinen ersten Schritt irgendwie von Max da so, wird in die
1: richtige Richtung geschubst oder sind das eher Hobbyfotografen, wer macht das? Also es sind, äh, tatsächlich ist das eine ganz bunte Mischung. Es gibt halt Leute, und da, da, da das ist es halt auch ausgelegt, die wollen halt wirklich erstmal nur die Mongolei sehen. Mhm. Haben überhaupt gar keinen Fotografiebezug irgendwie. Die haben einfach nur Bock, wissen aber nicht, wo sie anfangen sollen. Ja. Und da kommen wir ins Spiel. Es ist halt alles vorgeplant. Es ist halt, die wissen genau, wo es hingeht und sind trotzdem alleine unterwegs mit Freunden, mit Familie und nicht mit dem Reisebus. Ja, da sitzt auch kein Betreuer anderen. mehr mit dem Auto sozusagen, ne? Da ist kein Betreuer im Auto. Du kannst trotzdem auch einen Fahrer mit dazu buchen. Das ist überhaupt kein Problem. Du kannst auch einen Guide dazu buchen, wenn du das willst. Aber vor Ort triffst du immer auch auf Leute, die genau wissen, was du für Fragen haben wirst. Und mhm. die reden auch mit dir. Es gibt auch viele Leute, die Englisch reden können, weißt du? Mhm. Und du wirst sozusagen aufgenommen, von Freunden, von meinen Freunden dort vor Ort. Also ich habe nicht das Gefühl, die Leute.
0: ich habe nicht das Gefühl, ich fahre jetzt mit dem Auto aus und ich weiß nicht, ob der Sprit für die Strecke reicht und ob ich irgendwo was zu essen kriege, sondern du hast halt einen, machst da so, so Leitplanken alles quasi safe. auf dieser Reise. Genau, du
1: weißt, es poppt auf, wenn wenn du äh, wenn deine Tankstelle kommt und sagst, hey, du musst mal langsam wieder tanken mhm. und sowas. Also, es ist alles safe. Und dass du da wirklich ähm, ein gutes Gefühl auch hast, durch eine Landschaft zu fahren, wo du noch nie gewesen bist. Mhm. Aber um auf die Frage zurückzukommen, es gibt Profifotografen, die auch keine Zeit haben oder keine Ahnung haben, ähm, sich jetzt damit zu beschäftigen, wie und wo fahre ich jetzt in der Mongolei rum. Und für die ist es natürlich eine enorme Zeiterleichterung, ja. ähm, sich da einfach ins Auto zu setzen und zu sagen, ich weiß, wie man fotografiert, aber ich weiß nicht, wie man da lang fährt. Und jetzt hast du eben diese Möglichkeit, ähm, diese Route eben entlang zu fahren. Wir mhm. haben auch verschiedene Routen. Also eine führt halt durch die Wüste Gobi, die andere durch die Zentralmongolei, die andere führt ganz rüber in den Westen, wo die Adlerjäger sind. Äh, auch eine in den Norden bei den Reindeer People. Also wir haben das schon so angefertigt, dass das halt wirklich auf, auf das Budget eines, einer Einzelperson ähm, ansprechen soll, aber auch halt auch auf das Zeitbudget.
0: Das heißt, du hast dir da sozusagen, du bist da sozusagen zu so einer Art digitalem Fixer geworden, quasi.
1: Ja, quasi. Ja. Richtig. Und ähm, auch für diejenigen, die halt oder besonders für diejenigen, die halt jetzt anfangen wollen mit Fotografieren und noch nicht genau wissen, wie jetzt alles so funktioniert und sowas, mhm. ähm, habe ich eben eine Masterclass noch dazu gemacht, dass man eben mal reist durch die Mongolei und kann diese Videos parallel dazu anschauen, wie ich da auch durch die Gegend gereist bin. Die erkennen dann Orte wieder, die sie in den Videos schon mal gesehen haben oder andersherum. Ähm, und das ist super spannend, weil da kannst du halt direkt live Ort deine äh, Fotografie-Skills einfach verbessern. Du mhm. ähm, wirst von mir quasi persönlich über diese Videos angeleitet und kannst auch jederzeit Rückfragen stellen etc. Wir haben auch eine Facebook-Gruppe, wo man immer sich Feedback holen kann und so weiter. Also es ist ähm, ein Rundum-Paket, wenn du jetzt als angehender Fotograf ähm, die Mongolei sehen möchtest. Und geile Fotos machen willst. Mm. Und du und die, hast alle Möglichkeiten, alles ist vororganisiert für ihr. Und diese
0: Masterclass, die kann ich mir aber nicht nur auf dem Tablet parallel angucken, wenn ich da das wahrscheinlich ein paar tausend Euro teure Mongolei-Besuchspaket äh, gebucht habe, sondern die kann ich jetzt auch mir wirklich für ein bisschen schmaleres Geld jetzt hier, wenn ich das jetzt gehört habe und das alles voll spannend finde, angucken und genau. zu Hause mir anschauen. Und wie viele Stunden Videomaterial, das ist unglaublich viel.
1: Richtig. Also wir haben das, das so konzipiert, dass es eben, es wurde alles in der Mongolei gefilmt, ja. weil mich hat es angekotzt, dass andere Masterclasses so, eines wurde hier in Barcelona und das andere Modul ist in Australien gefilmt und dann bist du mal wieder in Indonesien auf dem Vulkan unterwegs. Du kommst ja als Normalsterblicher gar nicht dazu, das zu machen. Hm. Das war der Grund, warum ich das an einem Ort machen wollte, der so viel bietet, dass es eben genug Stoff gibt, daraus eine komplette Masterclass zu machen. Und der Gedanke war aber auch so, das trotzdem so allgemein wie möglich zu machen, dass man das halt jederzeit zu Hause jetzt, genau jetzt, selber anfangen kann. Ähm, und dann einfach vor die eigene Haustür gehen kann oder in die Alpen bei uns oder den Harz oder an die Küste. Ähm, und alles, das Wissen, was man sich da aneignet, kann man auch hier umsetzen. Das kann man in, in Afrika umsetzen. Das kann man in Amerika umsetzen. Das ist komplett egal. Hm. Wo, wo finde ich das? Was muss ich googeln, um die Seite zu finden, das zu kaufen, was kostet der Spaß und so weiter? Guter Punkt. Meine Firma heißt Follow the Tracks. Mhm. Ähm, wie halt, ne, wenn man den einerseits fotografisch folge meinen Spuren irgendwie, andererseits auch äh, geografisch folge den Spuren, wo man da langfällt. Mhm. Und Wenn man auf followthetracks.courses geht, äh, kommt man direkt dorthin. Followthetracks.courses. Mhm. Und der ganze,
0: und also ich habe das Gefühl, das ist mal ein Tutorial, was
1: sich wahrscheinlich wirklich
0: lohnt. Es gibt so viel Mist da draußen von Leuten, die eigentlich gar nicht wirklich fotografieren können, die dann aber mit sehr breiten Schultern <lacht> sagen, hier, buch meinen, buch meinen Online-Kurs für 100,
1: 500 Euro. Voll. Und ich habe halt 40 Lektionen, 40 Lektionen am Start, die ähm, wirklich alles covern von, ähm, wie kriege ich die Einstellungen zustande. Also auch Leute, die ja noch nie wirklich mit, keine Ahnung, manuell geshootet haben. Hm bekommen eine komplette Einführung darüber. Die, die es schon können, gehen halt weiter. Ähm, Geht es halt ins, Kom wie shoote ich ab, äh, da draußen, wie bereite ich irgendwas vor, wie mache ich Location Scouting, ähm, wie bearbeite ich die Bilder, wie organisiere ich meine ganzen Dateien, weil jeder hat halt Tausende von Bildern am Ende. Mhm. Und wie, wie kriege ich die da jetzt sortiert? Ne? Und und das ist glaube ich das das geilste für so die die Leute, die jetzt schon Fotografie betreiben als Hobby oder schon ein bisschen ernster aber halt noch nicht irgendwie den Business-Gedanke dahinter haben, wie fange ich jetzt damit an, Geld zu verdienen. Hm. Und da habe ich ein komplettes Modul gefilmt, ähm, wo es wirklich darum geht, wie baue ich mein eigenes Geschäft auf, wie ähm, pitche ich Ideen an Kunden, wie trete ich als Profi auf und so weiter. Also da ist, glaube ich, für jeden was dabei.
0: Also für alle, die jetzt hier von diesem Gespräch total angefixt worden sind, äh, die können sich da nochmal für ein bisschen Geld... Was kostet das? Ich glaube, 249 Euro oder irgendwie sowas? Ne? Nee.
1: 297 Euro, weil man kann dann einen guten... Man kann auch drei Monatsplan machen. Also man muss es nicht einmal so viel mhm. Geld ausgeben. Es ist viel, vor allem momentan in Corona-Zeiten. Aber ich glaube, die, dieser Betrag ist halt wirklich... Mir wurde von vielen Seiten geraten, ey, mach's nicht so billig. Und ich so, ich kann es und ich will es auch nicht teurer machen, weil ich weiß ja selber, dass ich am Anfang kein Geld hatte, mir irgendwie eine Bildung aus dem Internet zu ziehen, die was gekostet hat, ja. sondern wirklich nur Tutorials auf YouTube hätte schauen können und so weiter. Aber da ist halt so viel Mist im Internet. Und ehe man dann wirklich was findet, was man braucht und was einem wirklich weiterhilft, habe ich halt selber gemerkt, dass es sinnvoller ist, sich mal einen Kurs zu kaufen und um sich da wirklich durchzuarbeiten, dran zu bleiben, weil man hat auch eine gewisse, ein gewisses, weiß ich nicht, ähm, einen Druck dahinter. Jetzt habe ich dafür Geld ausgegeben, jetzt mache ich daraus auch was. Hm. Man hat eine Motivation, weißt du wie? Das, das Schöne
0: ist aber auch, also ich werde dafür jetzt nicht bezahlt, das zu sagen, aber ähm, ich will das jetzt auch gar nicht verkaufen. Ich finde es wirklich gut man kann sich halt auch viele dieser einzelnen, äh, wie hast du es genannt, deine 40... Lektionen. Lektionen, genau. Man kann sich äh, nicht wenige dieser Lektionen auch kostenlos angucken. Man muss sich, glaube ich, nur anmelden, www.followthetracks.courses oder halt googeln, genau. wenn man es jetzt nicht sauber eingegeben kriegt. Äh, ich glaube, man muss sich nur anmelden, kostet nichts und kann zumindest schon mal ein paar dieser Lektionen sich kostenlos angucken. Und wenn man dann nicht überzeugt genau. ist, ja, dann halt nicht. Und wenn man überzeugt genau. ist, kann man wirklich wahrscheinlich... Äh, vollsten, äh, wie sagt man, frei von Angst dieses Geld ausgeben und, glaube ich, eine Menge genau. lernen, was man sich sonst umständlich durch Fehler selber machen, durch äh, schlechte YouTube-Videos und so weiter irgendwo anders aneignen müsste,
1: oder? Genau, das war auch so mein Ansatz, weil ich gemerkt habe, ich habe mir auch einige Kurse so gekauft und dann habe ich festgestellt, es hat mir jetzt halt nichts gebracht und das, was sie da vorher auf die Webseite geschrieben haben, war so, ah, geil, klingt mega, aber irgendwie dann da drin war so, naja, hm. naja, Deswegen will ich halt auch so transparent wie möglich sein, dass die Leute halt sich gewisse Lektionen schon mal anschauen können, komplett ohne irgendwie gekürzt zu sein, genauso wie sie im Kurs sind. Und dann den Rest gibt Zeit, halt, wenn du halt dafür bezahlst, weil ich musste natürlich auch extrem Geld dafür in die Hand nehmen, um diesen Kurs überhaupt zu erstellen. Ja. Also ich habe keine Ahnung, mein, ich habe wie viel Geld habe ich denn dafür ausgegeben? Nur für den Kurs allein, ich glaube insgesamt 40, 50.000 Euro mittlerweile. Und wie viele Monate Arbeit also stecken da drin? Den Kurs es also steckt mittlerweile, die Idee kam März letzten Jahres. Mhm. Die Produktion hat im, ähm, im Mai stattgefunden, den kompletten Mai. Postproduktion Juni bis ähm, August, wobei Juni bis September eher. Und dann ging es halt darum, wie arbeiten wir das alles in die Webseite ein? Wie machen wir das Konzept? Wie ist die User Experience? Also mhm. ich habe mich wirklich damit auseinandergesetzt und habe versucht, das beste Produkt überhaupt da zu entwickeln, so dass es das halt Einerseits intuitiv ist, andererseits sehr informativ. Also ich habe mich extrem damit auseinandergesetzt, ja. weil ich eben auch, auch so selber enttäuscht war von vielen Kursen, die ich gekauft habe.
0: Ja, Wahnsinn. Ich habe es mir angeguckt und ich war wirklich, ich fand das eine... Es soll wirklich keine Verkaufsveranstaltung sein. Wir haben auch jetzt auch keinen Gutscheincode und keine. ich kriege dafür auch keinen Cent. Ich fand es wirklich mhm. gut, wie du auch da wieder irgendwie keine halben Sachen machst, sondern diese Website komplett auch schön gestaltet hast, ein vernünftiges Login-System, Preview-Videos, das komplette. also wenn das jetzt irgendwie Adobe aufgestellt hätte oder so aufgebaut hätte, wäre es nicht weniger schlecht, äh, wär, nee, warte mal, nicht weniger, wäre es nicht weniger, ich weiß, das
1: mindestens ist. genauso gut geworden, guck mal, ich kann schon auch nicht mehr sprechen jetzt hier, ähm, das ist ja das, wir haben ein komplettes System selber aufgebaut dahinter, wir bedienen uns jetzt nicht irgendwelchen Shopify oder so Sachen, ja, ja. wir haben das halt selber aufgesetzt und ich, ich telefoniere jeden Tag immer noch mit dem Entwickler, wo wir Dinge verbessern, wo wir Fehler merken oder mhm. kleine Kleinigkeiten. So, ach, das sollten wir jetzt verbessern und sowas. Also wir sind da sehr, sehr responsiv auch. Also wenn da jemand was entdeckt, sind wir, machen wir das sofort. Mhm. Weil wir wollen halt, dass, dass jeder halt damit happy ist. Ja. Und äh, dann, da, keiner soll irgendwie einen Fehler feststellen, weil es geht doch darum, dass du dabei was lernst. Ja, weißt du wie? Ja, ja. Dadurch, dass du so wenige, ähm, wie sagt man, Obstacles. Hürden? Ähm, Hürden hast. Je weniger Hürden, desto besser ist doch deine Lernerfahrung. Ne?
0: Hm, genau, du sollst da irgendwie elegant durchgeleitet werden. Ich finde es auch wieder jetzt äh, ganz beeindruckend, dass du auch da wieder geschafft hast, noch ein weiteres Standbein dir aufzubauen. Du hast deine du hast deine Agentur, du hast dich selber als Fotografen, du hast die Verlängerung deiner Jobs auf, auf, auf Insta, du hast deine Jobs, die du selber für Kunden umsetzt, du hast jetzt nebenbei dieses den Online-Kurs, du hast die Kurse, die du als Reiseleiter persönlich begleitest, das sind jetzt wie viele Standbeine? Fünf oder so, wenn man wenn man so zieren möchte? Ich finde das wirklich beeindruckend, Kein dass da... Also das machen... Manche ja. Leute haben das mit 60 noch nicht geschafft.
1: Nee, ich finde halt, man, man sollte sich selbst da nicht so einschränken und man sollte selbst... Ähm, wenn man auf irgendeine Sache keinen Bock mehr hat, dann macht man sie halt nicht mehr weiter. Und wenn man auf eine Sache Bock hat, dann fängt man halt damit an. Man muss halt schauen, dass man das irgendwie unter einen Hut kriegt. Viele haben auch gar nicht die die Lust, sich mit so vielen Dingen zu beschäftigen und das verstehe ich komplett und ich bin halt einfach da, ich bin auch verrückt, was das angeht, also ich mache viel zu viel und ähm, auch jetzt, wo jeder sagt, jeder hat so viel Zeit jetzt während der Corona-Krise, ich, ich gehe auf dem Zahnfleisch, weil ich überhaupt nicht zum Schlafen komme vor lauter Arbeit, aber es macht mir auch Spaß, weißt du, es geht ja, bei mir ging ging, ging es und geht es nie darum, irgendwie mit irgendwas Geld zu verdienen, sondern wirklich einfach nur, weil ich, weil ich Bock habe, das zu machen. ja. Yeah. Also das ich sagen viele, aber dir nehme ich sagen. Und, und das ist so, weiß ich nicht. Ich mache es einfach, weil ich raus muss, weißt du? Ja. Yeah. Ist eine Idee und die wird umgesetzt. Zum Beispiel die Idee mit Follow the Tracks kam eben im Februar und ich habe sofort alle Hebel in die Bewegung gesetzt, damit diese Idee ähm, Hand und Fuß bekommt und umgesetzt wird. Bin in die Mongolei geflogen und habe alles arrangiert. Also hm. ähm, da steckt viel, viel Passion und und und. Herzblut drin, aber auch sehr viel Arbeit und sehr viel, äh, weiß ich nicht, schlaflose Nächte. Und das muss man halt auch wollen. Ne? Ja, ich drücke dir total die
0: Daumen, dass das klappt. Ich werde dich, glaube ich, in, in ein paar Monaten nochmal anrufen und fragen, ob es äh, ob's geklappt hat, ob die Kurse voll sind, ob die Online-Kurse fleißig gebucht werden und ob sich dieser ganze wahnsinnige Aufwand gelohnt hat. Ich würde dir auf jeden Fall... Ja, das liegt jetzt an dir. <lacht> ich hoffe, wir können da ja, jetzt ein paar Leute zu dir rüberschicken. Ja, ähm wer Bock hat, schon vorbei. Genau. Ja. Du hast ja gesagt, du bist auch jetzt fleißig am Arbeiten. Deswegen will ich dir gar nicht noch mehr Zeit stehlen. Und deswegen kommen wir zum Schluss, außer... Meine letzten beiden Fragen. Ähm, wo willst du noch hin, wo du noch nie warst? Ähm, so als Mensch? Als Mensch, örtlich, wie du magst.
1: Boah, örtlich glaube ich, ähm, boah, ich bin einfach so offen. Ich habe einfach Bock, überall hinzureisen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das meiste wäre so, das, das Beste wäre so Ant Antarktis oder Grönland. Grönland hatte ich dieses Jahr auch einen Workshop geplant, wir wissen noch nicht, ob er stattfinden wird jetzt im August. Äh, schauen wir mal. Mhm. Aber vom Leben her, boah, keine Ahnung, ich lasse es einfach auf mich zukommen und ich mache einfach, ähm, worauf ich Bock habe, solange ich das kann. Weil es ist ja auch, weiß ich nicht, die Gesundheit ist halt auch super wichtig und man muss halt wirklich darauf achten, dann, dann nicht irgendwie, keine Ahnung, krank zu werden oder sich irgendwas zu brechen oder sich auch zu überarbeiten, okay, das, das, ja. das ist Schwachsinn, dass ich mir das selber sage, weil ich es sowieso nicht. <lacht> aber,
0: ähm, aber es ist gut, dass du darüber nachdenkst und das schon mal reflektierst. Die, Fall. die, die Schlussfolgerung hinten zu ziehen, weniger zu machen, ist immer noch ein ganz anderer Schritt, ne? aber du denkst, du kriegst es wenigstens mit, dass du vielleicht bin, manchmal genau, zu viel machst. Hab's auf, ja. Ich hab's auf dem Schirm. Letzte Frage. Willst du noch was loswerden? Haben wir irgendein Thema vergessen? Habe ich irgendwas vergessen? Äh, brennt dir noch irgendwas unter ich glaub, den Ich glaube, das mir?
1: war der längste Podcast meines Lebens. Ich glaub, wir, sehr viel Ich glaube, wir sind ziemlich zwei genau bei Stunden zwei Stunden,
0: so. Stunden gelandet. Ähm, freut mich sehr, dass du dir so viel Zeit genommen hast.
1: Klar. Ja, dann bleibt das uns eigentlich nur Spaß. noch zu sagen, äh, vielen, vielen Dank. Danke dir. Danke dir für die Einladung für dein, dein, dein offenes Ohr, für deine Geduld und deine kritischen Fragen. Ich bin Fan von kritischen <lacht> Fragen. Ohne Mist. Äh, weil irgendwie, wenn man immer nur so vor sich hin säuselt und, und träumt und sowas, kommt man auch nicht irgendwie weiter. Und man muss auch mal anecken, um festzustellen, ähm, wo gibt es denn noch Verbesserungs- oder Nachholbedarf oder insgesamt, wo liegt man falsch, wo liegt man richtig. Man kann sich ja gegenseitig immer unterstützen und, und helfen und äh, konstruktiv kritisieren. Sowieso.
0: Super. Lassen wir das so im Raum stehen und beenden das damit. Vielen, vielen Dank, Max.
1: Danke dir und äh, mach dir eine schöne Zeit. Du auch. Ciao, ciao. Ciao.
0: Das war's mit dieser Ausgabe des Pickdrop-Podcasts.
1: Auf iTunes, Spotify,
0: YouTube oder in deiner Lieblingspodcast-App findest du noch viele andere Folgen und kannst diesen Podcast abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Und natürlich freue ich mich, wenn du auch mein Bildübertragungstool Pickdrop einmal selbst ausprobierst. Damit kannst du als Fotograf deine Bilder noch einfacher mit Kunden teilen und mit ihnen zusammen an deinen Fotoshootings arbeiten. Bildauswahlen, Feedback zu einzelnen Bildern sowie der Versand deiner fertigen Bilder werden damit zum Kinderspiel. Unter pickdrop.com kannst du dich jetzt ganz einfach anmelden und kostenlos loslegen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.